0: Starrt man nur lang genug in den Abgrund, so starrt er bekanntlich irgendwann auch zurück. Doch auch wenn sich bei uns alles dreht um Halunken, Bösewichte und Schurken, wollen wir selbst keine sein. Und deswegen wird für die nachfolgende Episode eine Spoilerwarnung ausgesprochen für die Filme Kill Bill Vol. 1 und 2. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge MVP, Most Villainous Player, dem Podcast über die Elektronen zu den Protonen unserer liebsten Helden, über ja die nötige Dunkelheit, die unsere liebsten Filme so viel heller erstrahlen lässt. Herzlich willkommen zum Podcast über Villains und Bösewichte. Und ja, wer zum ersten Mal zuhört äh, und reinschaltet ich bin Johannes Klan und sehr schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich sehr, dass ihr reinhört in dieses neue kleine Podcast-Projekt und ähm, hoffentlich habt ihr auch äh, ein bisschen Spaß die nächste Stunde oder wie lange wir auch immer jetzt hier diese Folge machen werden. Ähm, wie jede... Folge habe ich mir einen Gast eingeladen und mein Gast hat mir einen Film mitgebracht und noch viel wichtiger, mein Gast hat mir einen Villain aus dem Film mitgebracht und wir wollen heute jetzt mal diesen mitgebrachten Villain so ein bisschen abklopfen, was ihn ja doch herausragend machen könnte und was ihn zu einem möglichen MVP macht, einem möglichen Most Villainous Player. Ähm, ja, und mein Gast heute ist ähm, jemand, wo ich, wo ich sehr von Anfang an irgendwie gedacht habe, als ich dieses Podcast-Projekt überlegt habe. Ich glaube, an irgendeiner Stelle muss ich äh, sie auf jeden Fall noch dabei haben. Denn wenn ich eins weiß, dann, dass wir ziemlich gut und ziemlich abstrus über alle möglichen Filme und Popkultursachen äh, reden können, denn wir haben eine ganze Menge zusammen davon gemeinsam erlebt, denn heute zu Gast ist äh, niemand Geringeres als meine Schwester Annemarie.
1: Ja, dein heutiger Gast hat sogar noch ein paar gemeinsame Gene mitgebracht.
0: <lacht> das ist, also das wird schwer zu toppen sein. Ich habe schon überlegt, vielleicht muss ich das, Ganzes, das Ganze hier als letzte Episode hochladen oder so, dass das so der letzte uh -huh. der letzte Bang ist irgendwie. Ähm, passt vielleicht thematisch und auch einfach vom Film würde das vielleicht auch gar nicht so, gar nicht so unschlecht passen. Also auf jeden Fall, ja, ja. Schön, schön, dass du da bist. Ähm, ich, äh, ich bin schon sehr gespannt, was wir, wo wir so heute landen werden äh, mit ja, unserem ja. Gespräch. Und ähm, ja, du hast äh, einen Film mitgebracht, beziehungsweise zwei Filme mitgebracht. Das, du hast, glaube ich, so ein bisschen so ein Loophole gefunden, denn eigentlich war ich so darauf <lacht> auszusagen, ich möchte gerne, dass, dass jemand einen Film mitbringt und man darüber redet. Ähm, aber hm. du hast jetzt im Prinzip einen. Ja, mehr oder weniger einen Vier-Stunden-Film rausgesucht, der bloß im, im Produktionsverlauf dann in zwei Teilen entstanden und, und herausgebracht wurde. Ähm, ja, was hast du denn mitgebracht? Wen hast du denn mitgebracht?
1: Ja, also ähm, erstmal danke für, für, deine, äh, für deine Einladung und dass ich da sofort irgendwie aufgetaucht bin in diesem Gedankengang, was mich erstmal völlig überfordert hat. <lacht> Weil ich so dachte, oh Gott, Bösewichte, was, ja, was, was nimmst du denn da? Und äh, habe mir dann überlegt, was kennst du denn überhaupt und was ist was, was ein Bösewicht? Und irgendwie ist es dann halt einfach bei diesem Film oder bei den Filmen hängen geblieben, die ich schon, weiß ich nicht, das ist glaube ich der Film, den ich am häufigsten gesehen habe in meinem Leben. Das Seit meiner Jugend. Fast auch. Ich den ständig. <lacht> ja. Und ähm, ja, es ist auf, auf äh, Kill Bill hinausgelaufen. Und ich habe mich entschieden für Bill. Den es zu killen gilt. Ja, und das ist dann tatsächlich ähm, einfach, ja, der ist in zwei Filme gepackt. das Ja, aber ich, ich empfinde das irgendwie halt auch mehr als einen Film quasi, weil das ja doch einfach direkt ineinander übergeht. Und ja,
0: genau. Ja, genau, das äh, Kill Bill ist, ähm, ist auch als ein Film im Prinzip gedreht worden und so intentioniert gewesen. Um, und beim Zusammenschneiden wurde dann irgendwie klar, dass das Ganze vier Stunden lang sein wird ungefähr. Und um, dann hat sich das Studio angetrieben von um, Harvey Weinstein, wie ich vorhin gelesen hatte. Der war ja <lacht> lange Zeit hinter so Miramax und da bei den Quentin Tarantino-Filmen sehr beteiligt dran. Und der hat dann darauf gepocht, so ein bisschen oder das angestoßen, dass der Film dann in zwei Hälften geteilt wird und rausgebracht wird. Um, wie es dann auch passiert ist, 2003, 2004 ähm, das Ganze... Das hab ich vorher
1: nicht gemerkt, dass das so lang geht.
0: <lacht> naja, das ist eine gute Frage. Also ich äh, ist auch gut möglich, dass das ähm, vielleicht dann beim Zusammenschneiden erst bewusst geworden ist, wir können da ja nicht noch mehr rauskürzen. Ja, das, das wird wenigstens bei vier Stunden bleiben. Und äh, naja, wer weiß, vielleicht war ursprünglich auch mal angedacht, man könnte ja auch einen Vier-Stunden-Film rausbringen, aber...
1: <lacht> ja, man hätte drei Teile gemacht und hätte nichts rausgeschnitten.
0: <lacht> ja, es ist halt... Es, es fügt halt nicht nur für mhm. den Podcast jetzt und für, für das, was du mitgebracht hast, so ein Loophole mit ein, sondern tatsächlich auch für Quentin Tarantino. Denn Tarantino ist ja so, so ein notorischer Regisseur, der alle paar Jahre mal einen Film rausbringt ähm, und vor vielen Jahren schon gesagt hat, dass er quasi nur zehn Filme machen will und nach dem zehnten ist mhm, dann Schluss und, dann und er Schluss macht irgendwas mhm. anderes. Und ja. letztendlich ist das aber so mit Kill Bill jetzt, wo, wo man... Wo das halt wieder so ein bisschen dieses Loophole schafft. dass also er könnte am Ende auch irgendwie sagen: Ja gut, technisch gesehen ist das ein Film. Ähm, also habe ich dann doch nochmal einen elften sozusagen. Ähm, hm. das, der, mal schauen, was er so macht. Also neun hat er jetzt ja offiziell erstmal durch und er sagt, glaube ich, einen macht er noch, aber naja, mal schauen. Ähm, genau, also der Kill Bill Volume 1 beginnt ja auch mit irgendwie Quentin Tarantinos, vierter Film. So also wird dann wurde so groß eingeblendet und ähm, ja, nach, nach Reservoir Dogs, Pulp Fiction und Jackie Brown kam dann Kill Bill. Und der Film ist damals sehr krass eingeschlagen, Anfang der 2000er. Ähm, hat eine ziemlich Also in der Popkultur, glaube ich, viel mitbewegt. Und irgendwie dieses Bild Es ist so Ja, es ist ja letztendlich auch nur eine Hommage gewesen. so Dieses klassische äh, Humor Thurman in, in diesem äh, gelben, fast schon Onesie <lacht> irgendwie mit diesen schwarzen mhm. Streifen. Ähm, das ist ja, ja doch sehr markant geworden. War ja aber eigentlich, glaube ich, aus einem aus nem Bruce Lee-Film, den äh, Quentin dann damit irgendwie so, so gehuldigt hat. Ähm, aber ich kann mich erinnern, der Film kam damals, also war ziemlich in so einer Popkultur, war auch sehr erfolgreich, hat auch irgendwie so einige Preise eingeheimst. Ähm, und ja, ist, also ich muss sagen, so ich, ich bin jetzt nicht der größte Tarantino-Fan. So Ich habe bisher einfach noch nicht groß Zugang gefunden zu vielen Sachen, die er gemacht hat. Ähm, und die Sachen, die ich gesehen habe und die mir dann so ein bisschen nicht gefallen haben oder nicht so sehr mich gepackt haben, haben mir dann bisher auch die Lust genommen, mich dann dem weiterzuwidmen. Aber ich habe dann jetzt gerade angestoßen durch deinen Vorschlag mir dann Kill Bill angeguckt, auch gerade gestern, seit dieser Aufnahme, und also ich muss sagen, das hat mir schon ziemlich gut gefallen, beides. Und ich rate mal, das wird dir ich wahrscheinlich auch. ähnlich gehen, sonst hättest du den wahrscheinlich nicht mitgebracht, den Film.
1: Oh, ich, oh, wann habe ich denn angefangen, den zu gucken? Ich weiß nicht, da waren wir 14 oder was, keine Ahnung.
0: Also du Und warst 14, um das kurz klarzustellen. Wir sind ja, nicht also im, im selben Alter, wir sind keine genau. Zwillinge.
1: Nein, nein. Ähm, also ich habe den halt damals mit, mit meiner damaligen besten Freundin immer zusammen geguckt. Wie irgendwas eine Übernachtungsparty, was weiß ich, und dann halt nachts Fernsehen geguckt. So, also halt, ne, oh, wir machen jetzt die Nacht durch und bis morgens um fünf und was weiß ich, ne? Und dann gesäppt und oh, guck mal, Kill Bill. Und dann haben wir den geguckt. Und danach kam dann gleich der zweite Teil, den haben wir auch noch geguckt und es war super. Und dann hat sie sich die DVDs gekauft und dann haben wir ständig Kill Bill geguckt, wenn ich da war. Das war einfach, es war großartig und immer wieder und immer wieder. Und ich kann den heute auch immer noch gucken und es geht mir noch nicht auf den Sack. Ja, es, und ich gucke den jetzt tatsächlich, wenn ich die Möglichkeit habe, auch gerne auf Englisch, weil ich halt den O-Ton äh, generell jetzt ja so ein bisschen für mich entdeckt habe. Und ähm, ja, ich finde halt einfach super witzig, das Bild ist Bild. Ich finde das super. <lacht> ja.
0: ja, das ist, äh, also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass das halt irgendwann auf einmal so... So dauerhaft irgendwie Thema bei dir war <lacht> und bei euch war. Und ich habe, Freundeskreis. ich
1: habe den ich habe den nicht auf DVD oder ich kriege den auch nicht auf Blu-ray. Du kriegst jetzt keine neuen Blu-rays davon. Die kriegst okay. du nur noch gebraucht und sie sind unheimlich teuer.
0: Ah. Also. Das ist natürlich unschön.
1: Also, falls dir mal sowas in die Hände fällt, kauf es. <lacht> Wenn du Blu-rays siehst, kauf sie.
0: <lacht> Da. Ja, müsste man vielleicht einfach mal bei Über Twitter könnte ich mir gut vorstellen, dass man da vielleicht so den einen oder anderen <lacht> erreichen kann, wenn man einfach mal so in diese in dieses hornissen von Filmsammlern ja. irgendwie reinsticht und sagt irgendwie, Kill <lacht> um,
1: Und ich habe nämlich neulich so zufällig bei Netflix gesehen, oh, sie haben jetzt Kill und dann mh,
0: Genau, ja. die sind nämlich wiedergekommen vor ein paar, mal vor ein paar Monaten irgendwie. Ein, zwei Monaten oder so. Und äh, das war halt sehr witzig, weil ich die damals schon, als die irgendwann mal auf Netflix waren, hatte ich die damals schon in meine Watchlist gesetzt. Und dann sind die halt verschwunden und ich hatte es auch völlig vergessen. Und dann kamen die jetzt wieder bei Netflix hoch und waren halt sofort wieder in meiner Watchlist drin. Und ich dachte so, wo kommen ja. die denn her? Die habe ich doch gar nicht... Und dann war es so, ja stimmt, du hast die vor Jahren schon mal reingefügt, weil du die auch mal nachholen <lacht> wolltest irgendwann. Und hm. äh, das hat sich dann jetzt ergeben. Ähm, ja, also... Der, der Film ist ja, wie, wie würdest du den Film denn so, so umreißen, so die Prämisse, also wenn wir, wir sagen jetzt mal, es sind halt zwei Filme, aber wir werden darüber glaube ich so in einem großen Rutsch sprechen, ähm, ja. wie, wie würdest du denn die, die Prämisse davon so, so zusammenfassen von dem Film, für die Leute, die ihn noch ja. nicht gesehen haben oder aber einfach, wo es auch schon länger her ist?
1: Ja, also ähm, wir haben die, die Hauptperson halt gespielt von Hubert Thurman, wo ewig der Name auch so, so rausgezögert wird, bis man den dann endlich mal mitkriegt. Der wird dann auch, auch äh, weg, weggepiept. Also sie, sie piept halt mal wirklich krass, was drüber, ja. wenn sie den Namen im Film äh, so einblenden. Ich, ich weiß nicht so genau, warum. <lacht> genau. Sie heißt halt Beatrix und. Sie äh, war wohl so eine gewisse Zeit ihrer, äh, ihres Erwachsenenlebens in so einem, wie, wie sagen sie mal, in einem Verbrechersyndikat und ähm, hat gearbeitet für Bill. Und irgendwie musste ich neulich so dran denken, das ist quasi wie die Drehenge für Charlie, nur halt in, mit Mördern. <lacht> Weil Bill ist, Bill ist so der, der Obermufti und der hat so seine ganzen Bitches. Und die sind alle nach irgendwelchen Schlangen benannt, glaube ich. Sie, ist, sie war Black Mamba. So. Ja. Und dann ähm, entschließt sie aber irgendwann aus Gründen, die dann äh, später auch erst dann äh, rauskommen, so da, dass sie da aussteigen will. Und verschwindet dann. Und das findet Bill nicht so gut. Und ja, äh, der Film startet auch relativ äh, gleich mit, mit Action und Kloppe, dass man noch gar nicht so richtig weiß, warum wie sowas passiert jetzt überhaupt. Und naja, unterm Strich ähm, hat Bill eben versucht, sie äh, umzubringen. Sie war zu dem Zeitpunkt schwanger und naja, wacht dann aus dem Koma auf und denkt sich dann, okay, das war jetzt ganz schön Kacke von dir, Bill, jetzt äh, zieh aber mal los und räche mich und äh, ja, hat dann ja, ihre das... Liste, wer da alles mit beteiligt ist und am Ende ist natürlich Bill der, der Boss, den man dann umlegen muss. Le Boss. Und so schnetzelt sie sich dann durch, durch Japan und sonst wo. Weil da viel irgendwie in Japan spielt. Und äh, viel, ja, ich weiß nicht, so Bezug zu Japan ist da. Es wird auch viel Japanisch gesprochen in dem Film.
0: Ja, das stimmt. also Es ist ja auch generell das Ganze, und Chinesisch. Also Mandarin wird später auch noch gesprochen. Ja, ja das stimmt. Ja. Und äh, ja, der Film ist ja also ganz offensichtlich so eine große Hommage an... Also diese Matural diese arts filme der, der, der Vergangenheit und Exploitation-Movies und so. Es ist halt... Im zweiten Teil geht's auch irgendwie in so eine Western-Richtung für so einen Teil irgendwie. Also ja, in, ja,
1: das stimmt. Da sind sie ja dann in Zweite Texas. Dann und
0: so, also da, da hat Quentin Tarantino echt eine riesige Menge so abgegriffen und, äh, und so um, neu umgesetzt oder so neu zusammengemischt irgendwie in diesem Cocktail. Um, aber ja, also ich... ich äh, ich war halt gestern einfach sehr, sehr gepackt irgendwie davon, von diesen Filmen. Also ich habe die jetzt gestern <lacht> nicht am Stück geguckt, sondern erst den einen und dann so ein paar Stunden Pause gehabt und dann abends nochmal den zweiten. Und das war so, wo ich, wo ich gemerkt habe, also der letzte Film, den ich halt gesehen habe von Quentin Tarantino, war Once Upon a Time in Hollywood. Und Once Upon a Time in Hollywood hat mich ehrlich gesagt nicht wirklich begeistert. Also ich kenne... Ja. einige, die den wirklich toll finden und so für diese Zelebrierung von Hollywood, dass den 60ern irgendwie so ähm, da, den dafür sehr schätzen und das sehr genießen so mir hat das nicht viel gegeben, so ich fand den einfach über Strecken sehr, sehr ähm, sehr, sehr so handlungsarm und ähm,
1: ja, zwar schön bebildert nicht.
0: aber halt sehr langatmig und
1: ja.
0: wenig Substanz für mein Empfinden und dann gab es zum Schluss auf einmal ja, das, so einen ganz das, krassen das halt, Gewaltausbruch und
1: das, das setzt da halt auch so viel ähm, Wissen einfach voraus also ja. als ich den geguckt habe war ich da geschichtlich einfach nicht so bewandert was das jetzt alles da ist so ich habe das im Nachhinein mir dann alles angeguckt und ja gut dann wenn man das alles weiß und kennt die Story da mit Manson und so da macht das ja auch alles Sinn irgendwo aber äh, also für mich war das so äh, Okay, Ja, also, war jetzt auch nicht mein Film.
0: Aber das war halt so ein Film, wo ich noch mal so gemerkt habe, so dieses, gerade diese exzessiven Gewaltausbrüche, für die Quentin Tarantino ja eigentlich seit seinem ersten Film irgendwie bekannt ist, ähm, sind halt, glaube ich, einfach nicht immer meins. So Ich, ich glaube, es gibt halt einfach so einen Kontext, wo das für mich, also ich finde das generell schon nicht so packend oder so, oder so faszinierend, wenn dann einfach so massiv viel Gewalt angewandt wird. Um, und wenn dann der Kontext auch nicht stimmt, dann habe ich, dann, dann, dann kickt es mich eher raus. Und bei Kill Bill war aber irgendwie so im Prinzip von vom Anfang an, also mal diesen, diesen Prolog, sag ich mal, ausgeklammert, wo wir ja nur, ähm, Kiddo irgendwie in, in der Kirche liegen sehen und man so ihr ihr erstes Ende sozusagen gleich am Anfang hat und das ja so der, das auslösende Moment ist irgendwie für den ganzen Film. Hm. Ähm, danach geht es ja dann wirklich sofort los mit, äh, mit wo sie vor der Tür steht bei, ähm, wie heißt sie, äh, Vernita Green. Vernita Green. Und, und da halt diese Kampfsequenz beginnt. Und ich hatte schon, also ja. mir waren halt schon Clips bekannt aus dem Film. so Ich kannte halt verschiedene ähm, Szenen und ich wusste auch darum, dass, dass an irgendeiner Stelle dann ähm, Vernita halt diese, diese Cornflakes-Packung Kaboom hat und daraus hm. halt eine Knarre holt. Ja. So, das hatte ich schon mal irgendwo gesehen gehabt. Aber ich hatte halt echt nicht damit gerechnet, dass das quasi die erste Szene in dem ganzen Ding ist. Und so von dem Moment an, wo sie irgendwie mit diesem Pussy-Wagon-Auto vorfährt ja. und dann aussteigt und alles so, so leicht überhöht aussieht, also einfach so farblich wirkt das alles so knallig irgendwie, dass ich halt sofort hm, das Gefühl ja, das hatte, ja, das, das ist nicht die echte Welt. Das ist halt wirklich wie so ein richtig... Abgefuckter Cartoon irgendwie, den wir hier sehen, nur halt mit, mit lebendigen Menschen. Mhm. Und, und das hat das irgendwie so gut für mich geschafft, diesen Vibe einzufangen oder mich darauf einzustimmen, dass ich trotz einiger Momente, wo ich auch gedacht habe, oh, das ist schon ganz schön heftig irgendwie, ähm, einfach echt an Bord war damit und so bis zum Schluss das eigentlich ziemlich genießen konnte.
1: Ja, und es ist ja auch, also irgendwie qualitativ, sag ich mal. Also bei Once Upon a Time in Hollywood war es ja halt echt nur noch draufdreschen am Ende, so, ne, diese ja, Szene, ja. die es da gab. Und, und bei Kill Bill sind das ja alles so professionelle Kämpfe im Sinne. Das stimmt schon, ja. Also die die haben da irgendwie Sehr so ein bisschen, da kannst du oder? halt auch was sehen, ne. Ja. Was, was nicht einfach nur in die Schnauze hauen ist, ne.
0: Ja, und, und vor allem unterscheiden sich die Kämpfe ja auch ziemlich. Also du, hm? ist es halt nicht so, dass man das Gefühl hat, man sieht irgendwie dieselbe, denselben Kampf immer wieder, in so ein bisschen abgewandeltem Setting oder so. Sondern man also es wird schon Wert darauf gelegt, dass das irgendwie einen Unterschied mit sich bringt.
1: na ja, je nachdem, wen sie halt vor sich hat. Ne?
0: Genau, genau. Ja. Und ähm, ich muss sagen, so, so krass ich es halt auch fand, ich glaube, für mich ist ihr Also das Ende des ersten ist tatsächlich auch so das Highlight für mich in dem Film. Also ich wenn man jetzt so die beiden Filme trennt, so ich glaube, ich habe den ersten noch Stück mehr genossen als den zweiten, aber ich habe beide irgendwie sehr genossen. Ähm, aber ich mochte, glaube ich, beim ersten einfach so dieses, diesen diesen großen Style, der da drin steckte und so diesen Wechsel hm. nachher irgendwann in diesen Anime-Stil für eine Viertelstunde oder sowas. Und ähm, halt dieser Kampf gegen ähm, die Crazy 88 und Lucy Lou war halt sowas, wo ich gedacht habe: ja, ja, ja. Jesus Christ, das ist ganz schön, <lacht> ganz schön abgedreht. Und dann und auf einmal Schwarz-Weiß.
1: Ja. schwarz-weiß, weil es dann doch echt krass viel Blut ist, was da ist. Das liegt. macht der Film ja ich generell. Hab, äh, gerne. Immer, also ich habe jedes Mal wieder die Umstellung von schwarz-weiß wieder auf Farbe, Bin ich jedes Mal so, oh, ach ja, das stimmt, der ist ja gar nicht in <lacht> schwarz-weiß.
0: <lacht> ja, das macht er ja echt an vielen Stellen, dass er dann so hin und her switcht zwischen Farbe und Nicht-Farbe. Manchmal wird die, ähm, so die 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 das Bildformat ge gewechselt, es gab so ein, zwei Momente, wo hm. man vor mal so ein schmales Format hatte und das dann wieder groß wurde oder so. Ähm, ja, also wie gesagt, ich fand, ich war erstaunt. Ich hatte fast damit gerechnet, dass das, dass ich einfach, weiß ich nicht, vielleicht nicht so den Drahtzug äh, zu, zu Tarantino-Sachen habe. So, ich glaube, bisher war Django noch so mein mein der Film, mit dem ich am meisten anfangen konnte von, von den Tarantino-Sachen. Ähm, den, der aber auch so ein klassischer Film ist von. Ich habe den damals gesehen und fand den irgendwie ziemlich cool und ziemlich gut gemacht und so. So einiges ist hängen geblieben bei mir, aber ich habe den seitdem auch nicht einmal mehr gesehen. <lacht> ich hatte seitdem irgendwie immer mal so ab und dann du mal Django wieder gucken, ja, aber du könntest auch irgendwie was anderes gucken. <lacht> dann blieb der wieder liegen. Und Kill Bill war jetzt aber sowas, wo ich den jetzt gesehen habe und dachte so, meine Güte, was für ein, was für eine eigentlich ja sehr simple Geschichte, die aber so knackig erzählt wird, so diese, diese einfache Rachegeschichte mit doch so vielen Einzig ja, Einzigartigkeiten, ähm, gerade auch Juma Thurman ist einfach so krass gut irgendwie in dem Film mhm. und, und ich war vor allem beeindruckt von dem Pacing also ich habe halt den Film geguckt also den ersten Film und war erstaunt dass dann schon zwei Stunden um waren oder fast zwei Stunden als dann vor allem so die Credits begannen und dann habe ich halt abends den zweiten reingeschmissen und dachte so na gut der geht jetzt auch zwei Stunden zwanzig fast das wird wahrscheinlich noch ein bisschen länger dauern und dann irgendwann ohne dass ich irgendwie groß was gebergt habe guckte ich dann irgendwie so als äh, sie gerade halt dann mit Bill sich hinsetzt und sah, sah so, der, der Film ist hier gleich vorbei. Das waren zwei fast zweieinhalb Stunden. Also wo, so, mm. Das finde ich so krass, wenn so ein Film, das, <lacht> wenn das Pacing so gut ist durch Editing und Writing und so, dass, dass du die Zeit gar nicht so spürst, sondern halt so zwei Stunden einfach so im, im Nu darüber gehen. Und ich kann mir deshalb ja. gut vorstellen, dass der Film sogar als Double Feature auch sehr, sehr gut, also als ein großer Film, so als vier Stunden Ding einfach so super gut funktionieren kann.
1: Ja, also ich muss dazu halt auch sagen, also die Tarantino-Filme finde ich, die haben ja alle sehr unterschiedlichen Style. So. Also ja. Kill Bill ist ja doch sehr anders als jetzt, keine Ahnung, Pulp Fiction oder Django oder What's Upon a Time in Hollywood. so ne Also ja. das ist ja alles immer sehr sehr eigen doch noch und so. Also ich habe jetzt auch nicht, so grundsätzlich bin ich immer aus so ein Tarantino-Film, gucke ich mir an. Aber Kill Bill ist halt auch so das, was ich mir halt wirklich am ehesten angucke. Ich habe Pulp Fiction habe ich zweimal gesehen und ja, halt auch jetzt nicht so die mega krassen Superfilme, aber ja. bei Kill Bill hat es für mich halt gut funktioniert.
0: Ich glaube, also wo ich dran denken musste, war ähm, wo ich so, so diese Parallele zu, zu Pulp Fiction gesehen habe, war, dass ähm, gerade auch Kill Bill sehr viel so wie sagt man so, also nicht chronologisch erzählt, sondern so die Story irgendwie ja, mal wieder stimmt, hin und her ja. switcht ja. und dann, also der ganze ja, erste stimmt. Film oder der erste Teil, diese erste Hälfte davon ist ja im Prinzip so ein wir, wir starten irgendwie mit ihrem Tod und wie sie dann loszieht und an der Stelle hat sie dann aber schon äh, die äh, Lucy Luja im Prinzip schon, schon ge Japan, gekillt ja. hm. und dann kommt dieser ganze Flashback irgendwie, wie sie dann sich auf den Weg macht nach, äh, nach Japan und so weiter. Und, und das endet dann ja. letztendlich damit, dass sie die Liste erstellt und sich dann auf den Weg macht. Und, äh, und das, das fand ich ganz spannend irgendwie. Und, und also, ich finde es immer ganz nett, wenn, wenn Filmemacher sowas machen, aber dann auch, wenn man schon irgendwie das Gefühl hat, das ist jetzt nicht nur so für den, für den Witz an der Sache, sondern hat auch irgendwie so ein bisschen so ein bisschen Konzept hinter. Und ich weiß nicht, also ist jetzt wahrscheinlich sehr interpretativ, aber ich hatte schon so das Gefühl, dass, dass das schon so ein bisschen dieses Durchbringt, was, was Kiddo ja, also Beatrix letztendlich durchmacht, so dass sie irgendwie so völlig weggesäppt wurde für ein paar Jahre und irgendwie sie jetzt erstmal ja. anfängt, ihre, ihre Gedanken und so wieder zu sortieren und äh, ab und an so ja. ihre kurzen Rage-Schübe hat.
1: <lacht> Allein diese Szene, wie sie halt, wie sie aufwacht im Krankenhaus. Ja. Und der gerade dieser, dieser schmierige Trucker-Typ da gerade dann, dann auf sie draufsteigt und so, ne? Und sie ihm erstmal, weiß ich, reißt sie ihm die Unterlippe ab oder was? Oder, ne, irgendwas? Er ja. liegt dann nachher blutüberströmt am Boden und bewegt sie nicht mehr und dann, da, das ist auch schon mal so, okay, irgendwie, diesen, diesen Charakterzug hat sie offenbar noch. Also, wenn was kommt, dann immer drauf. Das scheint sie wohl in ihren Killerjahren äh, ganz gut aufgenommen zu haben. Und dann, ja gut, sie kann nicht mehr laufen, weil sie lag jetzt, weiß ich die vier ja. Jahre im Koma oder so. Ja. Und den, den schleppt sie sich da in diesem pussy so, jetzt wackel mit dem großen Zeh. <lacht> wackel mit dem großen Zeh.
0: Und dann halt Flashback Und Gut, haben wir geschafft, das Schlimmste so. ist überstanden. So, das fand ich jetzt so <lacht> ja. krass. So. Wir, wir sind quasi schon in diesem Flashback von, wie sie eigentlich wieder aufgewacht ist. Oder haben halt so einen Sprung zurückgemacht. Und da drinne kommt nochmal ein Flashback, den sie hat, als sie sich versucht zu motivieren, ihre, ihre äh, Zähne wieder zu bewegen so ungefähr. Ja. Mm. Und das, keine Ahnung, ja, das macht es irgendwie aus. Und, und ich glaube, ich habe das auch einfach, was ich gerade schon meinte, es hat halt irgendwie so ein bisschen was. Ja, das ist halt einfach so, glaube ich, dieses cartoonhafte, so dieses überdrehte, so ähm, larger than life mäßige. Das fand ich halt einfach so unterhaltsam daran, irgendwie zu, so, so wenn so, wo so ganz offensiv damit gespielt wird. Zu, weißt du, du siehst irgendwie. Kiddo, wie sie dann da irgendwie vor der Tür steht und die Tür öffnet sich und dann geht erstmal sofort irgendwie so, alles wird rot und du hast
1: dieses ja,
0: wo es einfach so, ja. so keinen kein Versuch gibt irgendwie zu sagen, nee, wir müssen das geerdet halten oder so, sondern einfach zu sagen, das ist der abgedrehteste Kram, den du dir vorstellen kannst, der jetzt hier passieren wird, also ja, warum nicht? So. Und sie wird irgendwie im Laufe Schreiben des Ganzen noch, noch einen chinesischen Meister treffen, der irgendwie halt wie in diesen alten chinesischen Martial Arts Filmen so äh, die ganze Zeit nur am so ha, 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 lachen ist <lacht> und sich den Bart zur Seite wirft und so und keine Ahnung so das echt das, das ja da versteht Credit Tarantino einfach echt was er macht und das das hat den Film glaube ich einfach auch sehr so für mich jetzt hervorgehoben und also ich werde ja. den definitiv auf jeden Fall noch mehrmals sehen also das war das war schon ziemlich nice
1: mm, ich kenne dieses Gefühl
0: <lacht> ja, aber wir haben jetzt ja nicht nur nicht nur Kill Bill hier liegen, also sondern ähm, du hast ja jetzt vor allem auch Bill mitgebracht ähm, was, was hat dich denn dazu angehalten Bill herauszupicken so aus, es gibt ja nur doch eine ganze Menge an Villains, die man theoretisch nehmen könnte
1: Ich weiß nicht, wahrscheinlich weil dieser Film einfach in meinem Kopf so präsent ist also so, wenn ich halt überlege, okay, was kenne ich für Filme? Und dann, wie gesagt, bei, bei also Bösewicht war mein erster Impuls halt irgendwie immer erstmal Superhelden. Und dann habe ich gedacht, nee, da bin ich überhaupt nicht, nicht so into. Da habe ich ja keine Ahnung von und hm, kann ich jetzt irgendwie nichts zu sagen. Und dann habe ich überlegt, was gucke ich denn so für Filme? Mhm. Und dann kam das recht schnell. Und dann habe ich halt gedacht, okay, Bill, eigentlich, ja, eigentlich ist er ja, ist ja der Böse in dem Sinne. so Was ja doch, also er wird ja nachher, so wie er nachher dargestellt wird und so, ne, er kommt ja erstmal nicht so rüber, wie der der super mega fiese ja. Dude. So, ne, wenn er, dann ja noch die Kleine da und so und dann, ja, okay, ja, gut, ich hab dir eine Kugel in den Kopf geschossen. Ich hab überreagiert. Sorry. <lacht> so. <lacht> ja, ja, und dann war, halt ja, irgendwie war es dann recht, recht einfach dann, okay, dann nimmst du jetzt Bill und dann, ja.
0: Ich meine, sein Name ist halt auch der Titel letztendlich. <lacht> so die Auftragsmission Eben drum, des so, Titels. Und
1: wie gesagt, ich habe echt keine Ahnung, ob der einen Nachnamen hat. Also wenn, dann ist es mir echt entfallen.
0: Also auf, auf IMDb ist er bloß angegeben, halt David Carradine spielt Bill, a.k.a. Snake Charmer. Also ich ja, denke, genau. er hat keinen weiteren Nachnamen bekommen. Nee. Und auch sein Bruder hat, heißt auch nur Bud in, in dem Bud, ja. in IMDb. Ja, es ist, ähm, ja. der Film macht das halt unglaublich gut. Dadurch, dass, also dass er so zweigeteilt ist und der, na, ja, dass so die Endmission ist, ja irgendwo zu sagen, wir müssen Bill finden und Bill töten oder halt Beatrix muss. Und sein.
1: in der ersten Hälfte ist er überhaupt nicht zu sehen.
0: Ja, in der ersten <lacht> Hälfte wird er halt nur aufgebaut. So. Es wird immer ganz viel über ihn geredet. Und das, also man sieht dann irgendwie ab und an mal so, ein, so wie er da sitzt und wie sein... sein Samurai-Schwert irgendwie kurz rauszieht oder irgendwie so neben sich hat oder mhm. sowas. Wenn, ähm, wenn er gerade telefoniert oder so. Genau, dann. wie er mit ja. jemandem telefoniert, wie er mit, äh, wie er die, ähm, die ja, ihren Arm abgeschnitten bekommt von den Crazy 88-Leuten. Ich habe jetzt gerade ihren Namen vergessen, die am Schluss dann noch über ist. Ja, ähm, äh, Sophie? Diese, ist sehr gut möglich, dass ist die das Sophie? war. Sophie? Die dann da saß und, ja,
1: ja.
0: und ihm so ein bisschen ähm, ihm da... Bericht erstatten sollte und so. Und ja. man, man kriegt so diesen Eindruck von diesem unglaublichen Also, ja, es wird so diese Erwartung aufgebaut von, oh mein Gott, das ist der Mann, der hinter allem steht. Und das ist so dieser dieser unglaublich gnadenlose, brutale Typ und so. Wir, wir sehen am Anfang ja irgendwie nur, hören ihn, wie er dann mit, mit Beatrix spricht, bevor er sie dann erschießt im Prinzip. Und selbst das ist ja so dieses wie er davon spricht, irgendwie so, das ist kein Sadismus, was ich jetzt hier mache, sondern das ist einfach nur Masochismus. Genau, genau, was halt so viel aussagt darüber. Und, und dann halt zu sehen, wenn der zweite Teil beginnt, so die zweite Hälfte beginnt, das, dann sehen wir ihn ja dann das erste Mal so wirklich, als es so, so dann diesen Flashback gibt zu der Hochzeit, wo das alles passiert ist. Und da taucht hm. er ja auf und ist ja einfach so unglaublich Charmen irgendwie und ja nee, das sowieso <lacht> ja das auch <lacht> aber er wirkt halt so er wirkt halt nicht so, nicht so cholerisch oder so, sondern so ganz
1: nee, nee, genau, so ganz genau, ruhig ja.
0: und redet irgendwie mit ihr und er wirkt auch so, so ehrlich besorgt irgendwie. Dazu halt noch, was du schon gesagt hast, dieses Lispeln, was noch dazu kommt. und dann gleichzeitig, also ich weiß nicht, ich glaube, Beatrix kommt ja dann irgendwie auf die Veranda und dann sitzt er da und spielt Flöte. So. Und, und hm. mein erster Gedanke war irgendwie, vor allem durch diese Flöte, irgendwie so, ich musste an Martin aus den Simpsons denken, wie er so mit seiner Querflöte da durch die Gegend hüpft und wie, <lacht> das ist halt so ein bisschen irgendwie, das das ist halt schon irgendwie so ein Bild was den was denn so ein bisschen was du nicht erwarten würdest von so so jemand der so krass aufgebaut wird in der ersten Hälfte des Ganzen zu sagen ja. ähm, das ist halt der der schlechter schlechthin so ungefähr und dann, dann sitzt er da mit seiner Flöte und ist so ganz ganz harmlos drauf irgendwie und wünscht dir irgendwie alles Gute und sagt dann noch mm. zu dem Typen dass er alles bezahlen will und so und dann schickt er die anderen Leute rein, also seine, seine Crew da, ja, die, dann, genau. alle, die dann, 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 dann
1: Dann geht er raus und kommt eine Minute später mit einer Gruppe von Mördern und metzelt die ganze Hochzeitsgesellschaft da ab.
0: Ja, ja es ist halt sowohl irgendwie der durchgeknallte Psychopath, als auch einfach so dieser total, total, fast schon so liebliche alte Opa irgendwie.
1: Naja, ah er ist halt so der Daddy da, ne? Also ich habe ja, also, so wie ich das jetzt verstanden habe, hat er ja seine ganzen Weiber da alle, die nennen ihn ja alle Baby und was weiß ich, also ja. wird er ja da mit, mit jedem irgendwie irgendwas haben, was weiß ich. Das ist ja dann sein Harem und ja, die das, ziehen dann viel los und machen Auftragsmode.
0: Das, das, ich glaube das macht halt so dieses diesen Willenstatus irgendwie aus. Also wenn du, wenn du so über Bill nachdenkst, wo würdest du denn sagen, sind denn so seine, seine Qualitäten als Bösewicht? Was macht ihn denn so zu dem wirklich, zu dem Bösen aus dieser ganzen Gruppe, die wir da sehen?
1: Tja, was macht ihn zu dem Bösen? Naja, er ist halt ja der, 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 der Obermufti. Irgendwie, die scheinen ja alle in irgendeiner so Liebesabhängigkeitsbeziehung zu ihm irgendwie zu stehen. Wie auch immer er das macht, also er unterhält sich ja äh, am Ende dann ganz lang und breit mit ihr und so, wo sie ja sagt, weißt du, vorher war ich eine Frau ich war deine Frau und ich wäre mit meinem Motorrad auf einen fahrenden Zug gesprungen und hätte da irgendwen umgelegt, so, für dich. Und dann habe ich gemerkt, ich bin schwanger und dann wollte ich das nicht mehr. So. Also, die sind ja alle total da drin gewesen. Ja. Ich, also, man hat ja aber nicht, äh, es gibt ja keine, keine Hintergrundstory dazu, wie die zu ihm gekommen sind. Das hätte ich mal interessant gefunden, wie, die, wie er das so gemacht hat.
0: Es gibt, glaube ich, nur so, also es wird nur so ganz leicht angedeutet, hatte ich das Gefühl, damit, dass ähm, Beatrix ja dann nachher, nachdem sie irgendwie alle umgebracht hat, äh, beziehungsweise die, ähm, die L. Driver, die könnte ja theoretisch noch leben, glaube ich. Die hat ja jetzt eigentlich nur ihr zweites Auge verloren.
1: Ja, wenn <lacht> um, sie nicht über die Schlange gestolpert ist. Ja,
0: ja also wenn das das nicht passiert ist. Das habe ich in dem ganzen Kampf irgendwie von den beiden gedacht. irgendwie Hier ist auch noch eine Schlange unterwegs, Leute, ihr könntet vielleicht... Mm. Naja. Ähm, und dann ist sie ja losgefahren und hat dann noch diesen alten Schulfreund, oder was das war, von, von Bill aufgesucht, der halt dieser, dieser, dieser Bordellbesitzer irgendwie da war, in, in Mexiko oder wo sie da hingefahren ist.
1: Ich glaube... Ich glaube, das ist, ähm, das war sein Skivater sein oder, oder so. Oder
0: sowas ja wie Ziehvater. Oder ich glaube, so, Bills genau.
1: Mutter war eine von den Nutten von den da.
0: Ja, ge genau. Also ich glaube, das, das ist so ein bisschen was, was das so leicht andeutet, diese Vergangenheit von Bill. Und dieser, so wie dieser Typ ja auch irgendwie so ein krasses, ähm, so ein Besitzverhältnis hat über diese Frau, die da waren mhm, und äh, den ja, ja, ja dann irgendwie auch noch das Gesicht da zerschneidet und so. Ja. Ähm, das, ich glaube, das wird so, also so ein bisschen damit angedeutet, dass Bill halt genau davon das hat, so irgendwie dieses, dieses, die, diese vereinnehmende Persönlichkeit irgendwie. Und, und das ja. fand ich war halt dann irgendwo, weil, also ich meine, wir sehen ja von Bill letztendlich, glaube ich, gar nicht, wir sehen ja nicht mal wirklich was, also ja, er erschießt er sie. Aber ansonsten sehen nee, wir ja genau
1: Ich wollte nämlich auch mal sagen, er macht ja eigentlich gar nichts so. Ne? Also er ja. ist ja wirklich nur im Hintergrund und lässt ja die anderen für sich denn losziehen. Ne? Ich habe hier Auftragsmord da, da, da. Ne? Fahr mal nach China, Japan, Frankreich, sonst wohin. Ne? Jetzt die Person so und so. Ja, und er sitzt dann zu Hause in seinem Schaukelstuhl und freut sich seines Lebens oder so.
0: <lacht> ja, das, das, das ist es halt. Also er macht halt Wir sehen jetzt gar nicht mal die die furchteinflößenden so, so Gräueltaten, die er verübt. Also mal davon ab, dass er halt seine, seine Partnerin da irgendwie erschießt. Aber ähm, <lacht> davon ab passieren ja. halt deutlich grausamere Sachen in dem Film. <lacht> ähm, ja. Also visuell. Weil man ja aber auch so
1: Gerade also am Ende vom ersten Teil, wo dann die äh, Sophie ihm da erzählt ne und mm. er damit mit ihr redet und so und dann streichelt er sie doch so, so ein bisschen die ganze Zeit. Ja. Streichelt sie so über die Haare und so. ne, Wo ich so die ganze Zeit gedacht habe, oh Gott, die geht doch gleich drauf. Ja, ja. Und sie ja auch total eingeschüchtert das und geheult und ne, ne, wo sie ja wahrscheinlich auch gedacht hat, um Gottes Willen, gleich ist hier zu Ende. ne. Das wird auch, glaube ich, also nicht erscheint aufgelöst. Also ja, es scheint ja, dass... Nee, nee, also äh, die, es endet halt mit der, glaub, mit es, der Frage, ob Beatrix so denn weiß, ob das Kind ob das Kind noch lebt ja, ja, und dann ja, ist der ja. Film ja vorbei. Was dann mit ihr passiert, das wird ja dann nicht mehr gezeigt. Nee, so, und also aber ich er glaube, es wird impliziert. Potenzial, dass ja zu haben. So. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Naja, er hat ja auch sie umgebracht mit so einem und dann ist gerechtfertigt mit so einem... Es war, ja, ich habe... Es war, hat mich einfach überkommen in dem Moment. So, sorry. Mhm, ja. Also er, ja, er ist ja. auf jeden Fall schon so ein Soziopath, Psychopath irgendwie. Um, ja, aber na, ja. so, wie gesagt, wir sehen so viele, so wirklich handverübte Gräueltaten in dem Film. Und, und der, es ist schon krass, dass der es halt trotzdem Mann, schafft, zu, genau, <lacht> zu zeigen, irgendwie nicht, nicht nur, dass Bill gar nicht die Person ist, die das, die das jetzt nicht umsetzt oder so, die, die das einfach nur anführt. Und allein das schafft ja irgendwie mal schon so eine gewisse Reputation, wenn du halt siehst, dass diese ganzen grausamen, brutalen Killer, die wahrscheinlich irgendwie naja, also ich meine, die sind ja alle irgendwo so auf einem ähnlichen Level wie, wie Kiddo, die halt so die Qua Crazy 88 irgendwie platt machen kann alleine. Ähm, ja. Und, und dass die alle ihm trotzdem so unterstehen und ihm so gehorchen, ähm, sagt dann ja schon ein bisschen was aus. Ähm, aber also was ich halt fand beim Schauen war so, was ihn so wirklich furchteinflößend gemacht hat, war halt dann zu sehen, wie er wirklich diese, dieses, dieses Abhängigkeitsverhältnis irgendwie schafft, so, und, und das immer wieder betont und so heraushebt und so sich als die, die einzige Option darstellt. Und ich fand das halt schon echt pervers, irgendwie, wenn ich ehrlich bin, so das zum Schluss zu sehen. Also, es wurde ja dann am Ende des ersten Films, wie du gerade gesagt hast, irgendwie schon angedeutet, also so angeteasert, irgendwie so, ihre Tochter ist noch am Leben. Und dann war ja aber, weiß ich nicht, die letzten 40 Minuten oder so des ganzen, also des, des zweiten Films, sind ja dann eigentlich nur wie wie Beatrix irgendwie auf auf, äh, auf ihre Tochter trifft und auf Bill wieder trifft. Und ich fand das echt schon irgendwo pervers, das zu sehen, wie er das halt so ausspielt und sie halt so direkt damit konfrontiert mit diesem, wo er ganz genau wissen muss, so dass das halt das war, was sie sich gewünscht hat, was sie auch irgendwie ihm gesagt hat halt bei der Hochzeit so dass sie sich halt hm. irgendwie so ein einfaches Leben wünscht so mit Familie und so weiter und sie genau da reinwirft und sagt wie guck mal hier ist deine Tochter und das ist ne das ist hier alles du kannst jetzt die zu Bett bringen und so und, und das so, so aufzieht als wenn das halt alles gar nicht so wild wäre und so Und das, das fand wie gesagt das fand ich schon irgendwie echt pervers so das hat so eine, hm. so, eine so, so viel mehr als einfach nur diesen diesen körperliche Grausamkeiten hat das so, so eine ja, so eine, so eine perfide Note irgendwie. Da da steckt schon ein echt perfider Geist hinter, der sich sowas, der so vorgeht irgendwie.
1: Ja. Und ja auch die Tochter völlig in dem Wissen so aufgezogen hat, ne? Ja. So, ja, Mami schläft, weil, ja, Daddy hat was, was Schlechtes gemacht und, äh, ja, vielleicht kommt sie irgendwann zurück. Wir müssen mal gucken.
0: Ja, und was ja im Prinzip auch genau das ist, was, was sie ihm dann sagt, warum sie gegangen ist, zu sagen halt, weil ich nicht will, dass meine Tochter hm. mit, also mit, mit in so einem Umfeld aufwächst, mit so einem Gedankengut aufwächst, dass sie halt aufwächst und das Gefühl hat von das ist ja alles gar nicht so wild irgendwie, wenn man jemand mal in den Kopf schießt.
1: <lacht> ja.
0: Es ist krass. Ich muss jetzt also, gerade
1: an diese, an diese Szene denken, ähm, wo er ihr da ins Bein schießt mit diesem Wahrheitsserum. <lacht> das ist, ja. glaube ich, so, das ist ja fast so die, die einzige Szene, wo er dann wirklich, ne, pass auf, ich habe das jetzt so und so gemacht, ja. ne, wenn du dich jetzt bewegst, dann schieße ich dir ins Gesicht oder was er dazu ihr sagt, ne, also, wo er wirklich ja doch sehr vorbereitet ist und alles so, also, ne, pass auf, ich habe hier die Kontrolle und du ja. nicht und, ja, total. ne, da kommt's, da kommt's doll rüber.
0: Das ist halt so, ein, Ja, total Kontrolltyp, also, ähm, dass der das war also Man sieht ihn ja auch am Anfang vom zweiten Film, wie er halt bei seinem Bruder vor der Tür steht. Und da macht er ja tatsächlich schon einen ziemlich besorgten Eindruck, weil man weil er glaube ich auch, weil, weil das genau da durchkommt irgendwie so dieses, er verliert jetzt die Kontrolle so langsam irgendwie, wie hm. Beatrix da einfach Rampaging irgendwie, sie sagt sie glaube ich selbst, äh, wie sagt sie das irgendwie äh, die, die Fernsehwerbungen würden das beschreiben als ich, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, wie sie es Brutal and Rampaging oder irgendwie sowas sagt sie es im Englischen. Und, ja.
1: ja, 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 ich weiß schon, ja.
0: ja. Und genau das ist ja, glaube ja. ich, so ein bisschen, und er wirkt da schon schon nervös irgendwie am Anfang.
1: Naja, und, und dann sein Bruder auch noch zu ihm sagt dann, ja, aber zu Recht, also ja, wir haben es ja, ja, ja verdient.
0: Ja. Genau, sie, sie hat ihre Rache verdient und wir haben es verdient zu sterben, wenn sie, wenn sie damit durchkommt. <lacht> Plus halt, er hat das teure Schwert versetzt.
1: <lacht> ja. Das auch. Er war aber auch echt ein Lappen.
0: <lacht> das fand ich auch sehr interessant, das mit Ant Also, der zweite Teil ist ja irgendwie gerade über die erste Hälfte ähm, erstaunlich kiddo-arm irgendwie. Da sind, der Großteil der Szenen sind irgendwie erstmal ohne Kiddo, wo wir einfach sehen, wie halt Bud so irgendwie zu seinem Job geht und da irgendwie so was er für ein erbärmliches Leben irgendwie führt und wie alle so ein bisschen hm. am Rad drehen und dann. Äh, Uh, L-Driver da bei ihm vor der Tür steht und dann, uh, dann sie irgendwie ihren Fighter haben beziehungsweise sie ihn irgendwie mit einer Schlange vergiftet und so und, dann, und ich habe das dann voll
1: gewusst beim ersten Mal gucken habe ich gewusst gleich kommt irgendwas aus diesem Koffer <lacht> und dann kam da diese Schlange hoch und ich sag, da ich habe es gesagt so ne? und <lacht> Josie meine Freundin guckte mich dann und sagte warum woher wusstest du denn das jetzt so ja ich glaube ich habe einfach schon zu viele Filme gesehen die so funktionieren aber das war mir klar dass da jetzt Zeit. nicht einfach nur <lacht> Geldübergabe stattfindet, das ist ja klar. Ja, ja also ich, ich, hatte nicht, da, klar. ich hatte damit
0: gerechnet, dass sie halt das Schwert irgendwie ähm, noch rausholt und dann ihm irgendwie einen Kopf kürzer macht oder irgend sowas. Dass, dass er. Also, ich hatte damit gerechnet, dass auch irgendwas mit dem Geld nicht stimmt, dass da irgendwie vielleicht nur die erste Lage echtes Geld ist und darunter ist dann alles aufgefüllt oder irgendwie sowas. Sodass er dann irgendwie verdutzt ist, aber. Ja, dass da eine Schlange rauskam, damit hatte ich nicht gerechnet. Aber es macht auf jeden Fall Sinn im Kontext des Films, wo ja die sowieso alle irgendwie Schlangen sein sollen. Mhm. Ja, aber das ist halt sowas, wo man dann gemerkt hat irgendwie, dass, dass Bill so eine so eine leichte Nervosität irgendwie mit sich bringt. Ähm, das Ich weiß, ich fand, ich finde das krass dafür, dass Bill, wie wir es jetzt irgendwie schon mehrmals gesagt haben, dass der eigentlich so, so inaktiv wirkt über so viele Teile des Films. Ähm, ist es krass, dass es dann schafft, dem dieser Erwartung gerecht zu werden, halt der, der große Big Boss zu sein und äh, halt den, seinen, seinen Status irgendwie im Titel des Films auch verdient. So, wenn man dann zum Schluss schon sieht, ja. dass Beatrix bei ihm vor der Tür steht und äh, dass das so langsam eskaliert immer weiter. Also auch dieser Moment, wo sie. Wo sie sich noch so unterhalten, irgendwie so ganz leger darüber, wie sie jetzt dann losgehen und mit den Schwertern gegeneinander kämpfen werden und so. Und wir könnten dann ja, also mhm. da hinten ist noch irgendwo so ein Parkplatz, da können wir es so in Ruhe machen, oder wir machen es so ganz altmodisch und warten auf den Sonnenaufgang so. und sie dann kurz Am zum Schwert greifen. Ne? Genau, und dann er, er, dann so einmal irgendwie die, die, die Früchte davor ihr im Korb zerballert oder so. Ähm. Und man so merkt, ja. irgendwie, hier, hier schwillt so viel drunter, okay? so viel Spannung. Und also ohne dass er jetzt so aktiv in dem Film war, merkst du halt einfach, dass da so viel zwischen den beiden ist an, an ja. unerledigten Dingen, dass man einfach nur darauf wartet, dass genau das jetzt endlich sein Ende findet.
1: Ja, und man ja doch auch trotzdem noch merkt am Ende, wenn sie ihn dann umgelegt hat da so, dass sie trotzdem ja irgendwo dieses Irgendwo habe ich den Typen mal geliebt ja. so und ne, oh, wir Sehr haben irgendwie Leben Gefühle. zusammen irgendwie gehabt und so. Und er sagt ja dann zum, er, am Ende auch zu ihr, ne, weil sie sagt: Na, wahrscheinlich bin ich ein schlechter Mensch. Und er sagt dann nein, du, du bist kein schlechter Mensch, du bist mein Lieblingsmensch. Aber manchmal bist du einfach echt scheiße.
0: Sometimes you can't. <lacht>
1: <lacht> ja. <lacht> genau.
0: Ja, das, aber genau das ist es halt, was Bill dann irgendwie so, so herausstechend macht aus diesem anderen Sammelsurium des Films. So, ich habe die jetzt alle noch so von den Gesichtern her im Kopf, aber ich könnte jetzt auch schon die Namen nicht mehr so genau nennen von denen, also die, die, die so alle gespielt haben. So, Ich komme jetzt zum Beispiel die ganze Zeit nicht drauf, wie Lucy Luce Charakter in dem Film heißt, obwohl ich die ja halt ziemlich cool fand. Wie Oren sie so Ishii. Wurde. Ah, ja genau. Ähm,
1: das war Oren, das war die erste gleich.
0: Genau, und äh, dann halt äh, Vernita Green hätte ich jetzt auch nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wenn ich halt IMDb nicht gerade vor mir hätte. <lacht> Und so Bud wäre vielleicht der Name noch gerade einfach genug gewesen, dass ich mich noch dran erinnert hätte. Aber ja. ähm, ansonsten ist das so, so ein bisschen tricky, so fand ich. Und dafür schaffen sie es dann doch Bill irgendwie sehr herausragend zu machen. Dadurch, dass man das Gefühl bekommt, so dass das alles so ein, so ein Bestandteil in so einem echt abgefuckten Netz irgendwie aus ähm, so, so ehrlicher Liebe, aber auch so äh, in gewisser Art auch irgendwie so Domestic Abuse, so, so ein Stück weit. Also ja, so naja, ja, Stück natürlich, weit,
1: ja, klar. So,
0: und, und halt so dieses
1: Das ist ja der Kern des Ganzen.
0: Das, es, ist halt keine, es ist halt keine Beziehung, die auf Augenhöhe war, jemals, so wirklich. So, für, für ihn sind das halt alles irgendwelche Spielzeuge, so diese Frauen, ja. die er da hat. Und sie halt das Beste von allem, aber letztendlich eben doch bloß ein, ein Spielzeug. Und äh, als das dann irgendwann nicht mehr mitgemacht hat, dann, dann war ihm das zu viel. So, und das, das finde ich sehr stark, dass der Film das so ausspielt, ohne dass es zu sehr zu offensichtlich gemacht wird. Also zu sehr irgendwie mit dem Holzhammer herausgeholt wird. Was erstaunlich ist, sag ich mal, bei dem Film, der halt so dick aufgetragen ist an so vielen Stellen. <lacht> um, und ja, also ich weiß nicht, das, das macht Bildern doch irgendwie sehr, sehr lohnenswert am Schluss, so, wo man das Gefühl hat, an der Stelle, wo sie halt selbst Sie hat ja keinen großen Kampf gegen ihn letztendlich auch. Es gibt so diesen kurzen Moment, wo sie halt beide irgendwie um das Schwert ringen. So, und und das ist schon beeindruckend ja. genug gemacht, wo du so mitbekommst, oh, oh, jetzt sind hier wirklich zwei so, so Meister irgendwie dieses Steals, so, treffen jetzt aufeinander. Aber am Ende ist das halt ja nur ein kurzer Moment, irgendwie eine halbe Minute oder so. Und dann verpasst sie ihm da die die fünf Schläge. Und dann, dann war's das. <lacht>
1: Die fünf Punkte Herzexplosionstechnik.
0: <lacht> genau die.
1: Und die hat Pai Mai dir beigebracht, die hat er nie jemandem beigebracht, hat sie ja, na klar, hat er mir die beigebracht. Also, hm. das fand ich spannend, so. Dass, dass auch der wohl sich gedacht hat, ne? Ja. Für sowieso gegen Bill. Weil es war ja so, so überall, wo sie hinkam auch so in Japan dann bei ja. dem... Hattori Hanzo und so, ne, nein, ich mache hier, mach hier keine Katanas mehr und so, ja, aber ich will, um, ich will Bill umbringen, okay, gib mir drei Wochen, ich mache dir eins so. Ja, genau das führt halt dazu, dass
0: du dann anfängst, Bill so ernst zu nehmen, wenn halt so der große Schwertmeister auf einmal sagt, so, okay, ich habe ein Eid vor den Göttern geschworen, dass ich nie wieder ein Schwert mache, aber okay, wenn es um Bill geht, dann muss ich wohl. Also dann, dann habe ich kein, äh, keine, ja. keine Ausrede mehr, mich davor zu drücken.
1: Da stellt sich die Frage, was der wohl alles so angestellt hat in seinem Leben.
0: Sehr gute Überleitung zu dem, was mich gerade so interessiert ist. Was meinst du denn, ist so die, die verachtenswerteste Tat, die wir von Bill ähm, also gesehen haben oder die impliziert wird oder so, die, die man von Bill mitbekommt.
1: Oh. ich weiß nicht. Was ist das Schlimmste? Klar, wahrscheinlich die ganze Nummer mit Bibi, ne, aber... Okay man weiß ja nicht, was noch so alles lief.
0: Glaubst du denn, dass er tatsächlich was empfindet? Also ist er, ist er, kann er überhaupt, sag ich mal, ganz aufrichtig
1: lieben? Also so im, im Gesamtbild glaube ich, ist das mehr so eine, so eine Besitzgeschichte, weil sonst wäre er halt nicht so eskaliert, wenn sie sagt, okay, pass auf, ich bin raus. Ihr dann hinterher zu spionieren, er tat ja dann auch so beleidigt, von wegen ich habe gedacht, du bist tot, du bist von deinem letzten Auftrag nicht zurückgekommen und das war das war nicht schön, das war, so, also das so war eine... sehr gemein von dir
0: eine sehr schöne Szene fand ich äh, als als Beatrix Im Hotel? dann mit, ja, mit, mit Karen? dem, mit, mit dem, dem sie, sie irgendwie ihr Standoff hatten und dann die ganze Zeit so ein irgendwie guck guck auf den Test da liegt daneben dir und sie da irgendwie mit der Schrotflinte sich runterbückt und was ja. soll das jetzt bedeuten ich habe keine Ahnung da vorne liegt auch die Packung <lacht> ja. und dann sie auch dann zum Schluss irgendwie dann rausgeht und durch dieses Loch noch durchguckt in der Tür ja. congratulations und dann weg ist so herrlich
1: und das kommt auf Deutsch total sarkastisch rüber. Also ich fand so jetzt dieses Congratulations, das klang irgendwie ehrlich. Im Deutschen hat das so ein total so einen herzlichen Glückwunsch. So, äh, so es hat,
0: Ja, ich fand's im Englischen. Ich habe die deutsche Variante jetzt nicht gesehen, aber im Englischen es, es war halt. Es klang so sehr so, als ob sich alle Beteiligten bewusst sind, wie awkward diese ganze Situation eigentlich ist. So für alle und dann irgendwie so ein naja, gut, Congratulations, schätze ich irgendwie sowas in der Art.
1: Naja, und also, ne, und dann, und dann zu sagen, so, naja, ne, und du, du, warst gemein zu mir, du bist einfach gegangen und naja, jetzt, ich, dann dafür verpasse ich dir mal eine Kugel zwischen die Augen. Ist halt schon ein bisschen sehr übertrieben. Also.
0: Und bringt halt alle anderen hier auch um noch, die in dieser Kirche
1: sind. Ich denke schon, <lacht> dass, ja, dass, also ich glaube nicht, dass das da wirklich mit, mit ehrlicher Liebe und ich, ich, ich hoffe, du bist glücklich und ich möchte, dass es dir gut geht zu tun hat.
0: Ja, ich habe mich das jetzt da halt nur so zweite. gefragt. Also ohne da jetzt irgendwelche psychologischen, äh, weiß ich nicht, Diagnostiken <lacht> anfertigen zu können so, das wirkt halt schon so sehr, wie man sich so sowas psychopathisches vorstellt, jemand der halt einfach ja, so keine ja. keine Empathie hat und das nicht so wirklich nachempfinden kann, irgendwie was was Liebe ist oder Zuneigung oder so 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 wirklich jedenfalls und das gerade mit dem, mit, mit Bibi, mit dem Kind ist ja dann sowas, wo man dann wahrscheinlich noch am ehesten die Frage stellen muss, ist, hat er jetzt sie dann vier Jahre irgendwie aufgezogen und schon irgendwo das Gefühl gehabt, ja, das ist halt eine, das halt meine Tochter und das ist halt wie mein Kind, das ich halt liebe, oder es ist das halt wirklich mehr so ein, das ist halt meins. Also, dieses, er sagt ja selbst dann, also er sagt es halt zu, zu Kiddo, als er mit ihr sich unterhält und sie hat gesagt, sie war schwanger und ist gegangen, und er sagt dann halt irgendwie, es war mein Kind oder sowas. Ähm, und klammert auch so völlig aus, dass es das halt, naja, nicht nur sein Kind ist, sondern auch ihr Kind irgendwie ist. Ähm, und weiß ich, also irgendwie, das, das ja. ist, ich glaube, da steckt halt so viel Besitzanspruch und diese Vorstellung von hm. Besitz drin, als, als, und, und mehr so dieses, so wie wenn man einen, einen, ja, wie er so ein, so ein geliebtes Spielzeug irgendwie hat, dass das irgendwie seine Vorstellung von Liebe wahrscheinlich ist.
1: Ja, naja, also wenn man so überlegt, also man kriegt jetzt ja nicht so viel mit, wie jetzt die letzten vier Jahre so abgelaufen sind. Kann man das halt auch nur schlecht vorstellen, dass er dann mit diesem Würmchen da zu Hause sitzt und dann ähm, es großzieht und nebenbei im Kopf einer Killerbande ist. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber denn, ich war, was hat sie denn da, die haben doch am Ende noch so einen Film zusammengeguckt Hier Samurai, Jack ja.
0: Goddard, ja. ja, ja.
1: Der ja <lacht> auch völlig unangemessen war für so ein Kind
0: <lacht> Mit ja, dem
1: Shogun der da irgendwelche Leute abmetzelt und, und was weiß ich. Also, <lacht> ich glaube, das, ja, das war jetzt wahrscheinlich nicht, nicht so die, die beste Umgebung für so ein Kind.
0: <lacht> nee. Um nee, aufzuwachsen Und mir fällt auch gerade auf, damit ist, äh, ist Bud ja dann irgendwie der Onkel gewesen von...
1: Ja, 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 Bibi. ja
0: das, das war der Onkel, ja. Der, der abgehalfterte.
1: Bill, Bill und Beatrix und Bart <lacht> und Bibi.
0: Es gab auch noch einen Bug in dem Film.
1: Bug, ja. Bug in dem Here to Fuck. Mhm. <lacht> der Schmierlappen, der, der auch so ein sehr un unehrenhaftes Ende hatte da zwischen der Tür <lacht> und dem Türmacher.
0: Oh, ja is Bill? Who, I don't know who you're talking ja. about.
1: Bam. Ja überhaupt nicht. Was will? Was ist will? Ja, ja, das war ein schöner Einstieg. Und ich finde auch den ganzen Soundtrack von dem Film, finde ich aber toll. Oh, ja,
0: ja. ja, Der ist sehr gut eingesetzt. Ich habe jetzt auch die letzten, also seit gestern Abend, heute so den Tag über, immer mal wieder so verschiedene Teile davon so im Kopf rumgesummt irgendwie. Mhm. Auch wieder, so einige Sachen davon sind halt auch sind mittlerweile schon so sehr in der Popkultur, dass ich die schon kannte, bevor ich wusste, dass das jetzt eigentlich aus Kill Bill kommt. Oder ja. in, in welcher Form oder so. Gerade dieses, wenn sie gegen die Crazy 88 loszieht. und äh, Oder beziehungsweise man sieht dann, wie die Crazy 88 oder ähm, halt ich ähm, hm. habe ihren Namen schon wieder vergessen, also Lucy Liu, äh, wie sie Genau, wie sie mit ihrem mit ihrem Gefolge da einmarschiert. Und halt dann so diesen Track kenne ich halt. Der wurde halt tausendmal benutzt schon irgendwo. Ähm, mhm. aber Und wahrscheinlich auch schon vor Kill Bill. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ähm, aber dass das halt diese zentrale Rolle in Kill Bill hatte, also dieser Needle-Drop-Moment irgendwie, das war mir gar nicht bewusst. Das war erst, als das in dem Film anlief und ich dachte so, holy shit, das, das kommt hier so präsent vor. Das ist also, ist ja. unglaublich passend. Aber ja, krass. Also.
1: <lacht> ja.
0: ja, meinst du, es gibt eine ne gute Tat, die, die Bill zu verzeichnen oder anzurechnen ist?
1: Hm. Ich hätte jetzt zwar halt irgendwie gesagt, naja, er, also er hat das Kind da irgendwie, es hat überlebt. Aber ja wahrscheinlich eher zu seinem Vorteil nicht des Kindes wegen, also so primär irgendwie, hm. weil er wollte ja sein Kind und das, also glaube ich, hatte jetzt doch mehr niedere Beweggründe. Hm. Er hat seinem Bruder ein Hattori-Hanso-Schwert geschenkt, das war nice.
0: Da musste ich auch dran denken, tatsächlich. Das war sowas, wo ich gerade noch, was mir als erstes eingefallen wäre, dass er, dass er scheinbar schon irgendwo für Familie doch so einen gewissen Stellenwert hat. Wahrscheinlich kann er das nicht so wirklich einordnen oder ausdrücken, aber ähm, das bedeutet ihm auf jeden Fall schon schon irgendwas.
1: Na, das stand doch auf dem Schwert, ne? war doch ne? für den einzigen Mann, den ich jemals geliebt habe, mein Bruder Ja. Bart.
0: ja, ja.
1: Wahrscheinlich ja. ist das so das, das Höchstmaß gewesen, was so möglich war.
0: Das fand ich auch sehr witzig irgendwie, dass, dass er dann bei ihm vor der Tür stand da und sie sich unterhalten und er noch meint, kannst du mit deinem Schwert noch umgehen? Und Bud halt auch meinte, ich hab's versetzt, nee, kann ich nicht mehr. Und das fand ich so, so witzig, weil der ganze, Film, also diese, dieser ganze, diese Saga ja im Prinzip ist ja so darauf getrimmt, dass irgendwie alle nur mit Schwert kämpfen die ganze Zeit, wie die Bekloppten. <lacht> um, und ab und an gibt's da diese Momente, wo jemand eine Schusswaffe rausholt, wo man wo man dann halt immer mal wieder so kurz erinnert wird, stimmt das. Also es ist eine Welt, in der es auch einfach ganz normal Schusswaffen gibt. <lacht> Aber trotzdem rennt sie halt irgendwie durch so eine Yakuza-Truppe durch, die alle nur mit Katanas auf sie zukommen. Sie hätte ja auch einfach mit einer Knarre überall reinrennen können. So. Aber nee.
1: <lacht> Und die Gogo mit ihrem Morgenstern-Scheiß
0: Ja, die war auch creepy. Also die, die haben ja, sie sehr, ja, gut, ja. sehr gut umgesetzt.
1: Die, sah, die sieht aber auch original aus, als würde sie sonst nur in japanischen Horrorfilmen mitspielen.
0: die Also ich hatte dann bei IMDb geguckt gehabt, ähm, ich kannte sie glaube ich jetzt nirgendwo anders her, aber ich hatte gesehen, dass sie halt in, ich glaube auch ein, zwei Jahre davor in halt Battle Royale mitgespielt hatte. Das, was später die Hunger Games mhm. auch nochmal gemacht haben. Und da war sie dann dabei scheinbar mit in dem Film. Ich weiß jetzt nicht in welcher Größe, aber es war halt ein paar Jahre, also wirklich nur ein paar Jahre zwischen dem und Kill Bill. Und ich glaube, das ist so ganz bewusst wieder sowas, wo Tarantino sich die gesucht hat, um die da reinzusetzen. Und äh, dazu halt, die, die füllt auch einfach dieses klassische, creepige äh, japanische Schulmädchen so aus irgendwie in dem Film. Das mm. passt einfach sehr gut.
1: Ja, ja. ansonsten kriegt man halt von Bills guten Taten nicht so viel mit, würde ich sagen.
0: Ja, Er hat also. angeboten, für, für äh, das Essen zu zahlen wenn er und Kinder, und, ähm, und ja, der Typ, dann dass, erst das nicht, nicht, dass
1: sich das nicht umsetzen ließ, das wusste er wohl schon vorher. Also hat er gelogen, was nicht nett ist.
0: Tja, ansonsten. Nicht, vielleicht ist er tierlieb oder so. Ähm, Meinst du? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Er,
1: also Bibi hatte einen Goldfisch, der ist dann gestorben. Weil sie Stimmt. draufgetreten ja,
0: ist. ja. <lacht> Was ich brauchte nur, wie
1: er denn da mit diesem, mit diesem Riesenmesser da ihr Sandwich ja, macht. Ja, ja. Und dann es die Geschichte erzählt bedrohlich. von dem toten
0: Es ist, äh, es gab, das war auch so ein Moment, das ist jetzt gar nicht für seine Qualität sprechend oder oder, oder dagegen sprechend oder so. Aber es er war nur, nur so. kann Sandwiches
1: machen, sagen wir mal so.
0: Nein, nein, es war nur so witzig dann, als, es kommt äh, auf die als er dann mit, <lacht> er macht wahrscheinlich ess essbare Sandwiches. Mehr können wir nicht dazu sagen.
1: <lacht> und er macht die Kruste ab von den Sandwiches.
0: Er hat, äh, ich hatte auch gesehen, dass für Bibi hat er quasi halbiert und also so, so horizontal halbiert und das Seins, was er dann gegessen hat, hat er dann so diagonal halbiert. Ähm, was da wohl für eine Logik hintersteckt. Nee, aber ich musste,
1: ich musste so dran Monster? denken.
0: <lacht> wir haben es immer gewusst. Bill ist der Böse. Ähm, Nee, ich, ich musste daran denken, und das fiel mir dann so auf, als er angefangen hat, diesen Monolog zu halten, als das Gift anfing zu wirken bei, bei Kiddo und halt sie auch noch irgendwie meinte, so, ne kommst du mal zum Punkt irgendwie und er meinte so, ja, das wirkt jetzt noch, braucht zwei Minuten zum Wirken, da habe ich noch mal Zeit auszuholen. Und dann fängt er mhm. an zu erzählen von so den geheimen Identitäten von Superhelden und ähm, so Clark Kent und Superman und Bruce Wayne und yeah. Batman und Spider-Man und Peter Parker und ich dachte so, Mann Bill ist schon irgendwie ganz schön ein ganz schöner Nerd. <lacht> Dieser flötenspielende <lacht> <lacht> Comicbuch-Nerd.
1: <lacht> ich frage mich gerade echt, in, in, also in welchem Jahr das gespielt hat eigentlich?
0: Hm. Gute Frage. Ich, ich bin mir gerade nicht sicher, wurde, wurde nicht irgendwo was weil, erwähnt? Weil der,
1: der Tommy da, den sie da heiraten wollte, der hat ja, glaube ich, in dem Schallplattenladen gearbeitet, ne? Und das jetzt so mit, mit Clark kennt und so und äh, Superhelden. Ja. Ich, ach, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ja, Aber ja, es ist schon sind,
0: schon. sind doch auch voll cool, Schallplattenläden sind doch heute voll <lacht> voll in wieder.
1: Wahrscheinlich sollte das einfach seine Weiß ich nicht, sein, sein breit gefächertes Wissen zu allem Möglichen darlegen oder was. Ich habe keine Ahnung.
0: Naja, es war Oder ihn halt
1: einfach als Neutstempeln, <lacht> das kann auch sein.
0: Ich, ja, also ich glaube, es ist halt so ein bisschen diese, diese Popkultur-Versessenheit, die aber auch einfach so dieses Verspielte von, von Quentin Tarantino ist, glaube ich. Und man muss ja auch, glaube ich, dazu bedenken, als der Film rauskam 2003, 2004, was waren da die bekanntesten Comicbuchfilme? Da gab es halt gerade die X-Men und die ersten zwei Spider-Man-Filme waren, glaube ich, gerade draußen. Ähm, das war es aber auch. Also, da war ja dieses, was wir jetzt gerade haben, dieser große Boom, den gab es ja, gab's ja nee, noch gar nicht. Ne? Und äh, insofern, glaube ich, also hat das auch noch mal so, fällt einem das vielleicht heutzutage, nachdem man irgendwie im Kino jetzt, weiß ich nicht, 30, 40, Comicbuch-Verfilmung in den letzten Jahren erlebt hat, fällt einem das wahrscheinlich noch schneller auf. So sticht es mehr heraus, dass da jemand gerade anfängt, von versteckten äh, Identitäten irgendwie zu faseln oder so. Aber ich fand es einfach nur so, wo ich echt gedacht habe: komm, er ist schon echt so ein Nerd irgendwo. Mal sitzt er, wie gesagt, mit seiner Flöte da und mal fängt er dann an. Die Lady darüber zu belehren, was in den Comics so abgeht. <lacht> das war schon der Das ist, glaube ich, auch so
1: eine Szene, wo ich immer, wo ich immer ganz doll zuhören muss, um, um seinen Punkt rauszukriegen, was er damit eigentlich ausdrücken will. Weil er ja dann ewig rumfaselt von wegen. Ja, ja. Du bist ja nicht. So, du bist nicht, du bist die Clark Kent, du bist Superman oder andersrum oder ja, bist, ja. ich krieg das schon gar nicht mehr zusammen.
0: Naja, ich glaube, sein Punkt ist ja, das, das finde ich auch sehr schön, als er dann anfängt, so langsam zu ihr zu schwenken, nach so einer zwei Minuten Redewand, sagt sie ja dann auch, glaube ich, irgendwie, oh, I, I think a point is coming oder irgendwie sowas in der Art, kommentiert sie das dann. Mhm. Um, und sein Punkt war ja, glaube ich, zu sagen, so Superman ist halt so besonders, weil der halt, er ist Superman. So. Und, äh, und Clark Kent ist halt diese, diese einfache bürgerliche Person, ist halt nur seine Geheimidentität, seine Maske, die er aufsetzt. Ähm, und so bist du halt auch. Du bist halt eine Killerin. Du bist als Killerin geboren worden. Und würdest du halt sagen, ich möchte jetzt als normale Frau leben, als, als so dieses... Das, was du da äh, ähm, mit diesem... Typen da haben wolltest in deinem Record-Store, hm. das wäre halt einfach auch nur deine Maske gewesen, die du aufgesetzt hättest. Ansonsten, ähm, ja, du, du kannst dein, dein Inneres quasi nicht verleugnen. Ähm, hm. Wie gesagt, ich glaube, er hatte eine ne Menge Freude daran, ähm, einfach ihr, ihr nochmal um den Kopf zu hauen, dass sie nichts von Comics versteht. <lacht> Wir haben jetzt, also ich meine, er stirbt zum Schluss des Films. Ein, ein Sequel ist. Halten irgendwie wir doch mal fest, mehr...
1: sie, hat's, sie hat's geschafft.
0: Ja. Und es ist dann <lacht> nicht mehr, also ich glaube, eine Fortsetzung wäre nur noch schwer möglich, könnte ich mir vorstellen. Ähm, naja, aber Naja, dann
1: das so ein Prequel werden, ne?
0: Genau. Kriegen wir, kriegen wir ein Prequel zusammen. Würde auch insofern passen. Also, ich meine, David Carradine, Carradine wird auch nicht jünger geworden sein in den letzten 15 Jahren. Ähm, ich weiß, der Bild ich weiß ist also gar nicht, ja, der, ist der, tot. der lebt auch gar nicht mehr ich gerade, ja, 2009. Der ist gestorben. gestorben, ja, ja. ja ähm, also den könnten wir sowieso nicht nochmal zurückholen. Das heißt, Prequel bietet sich sowieso an. Und also ich meine, heutzutage ist IPs sind halt, ne, alles so darum geht es ja heutzutage, dass du irgendeine IP hast, die Leute wiedererkennen, dass man
1: <lacht>
0: dass man irgendwas hat, womit die Leute was anfangen können und wissen, oh, das ist, das ist Bill, das ist Bill.
1: <lacht> ja, ist die Frage, ob sich das. Ähm um, um Bill und die Gruppe da drehen soll oder um jemanden speziell? weil Also diese Oren-Geschichte mit ihrem, wie war das, japanisch-amerikanisch-chinesischen Wurzeln da? <lacht> ja. <lacht> auf die sie ganz toll bestanden hat? Äh, also die hätte ja schon mal so eine eigene Story irgendwie. Ja. Von den anderen weiß man ja jetzt nicht so viel. Also da könnte man ja wahrscheinlich von jedem irgendwie... Wo ist Beatrix her? Was ist mit L Driver? Die Geschichte, wie sie ihr Auge verloren hat und so. Ja, könnte das, man wird, das ja, wird ja im Film auch nur so
0: angerissen irgendwie. Aber ich meine, ich mein, wenn, wenn wir uns vorstellen, wir hätten so einen Film aus der Perspektive von Bill. So, da, hm. da könnte man noch, glaube ich, ganz cool irgendwie diese, diese Story vielleicht erzählen, ja. wie er halt seinen sein Syndikat da gestartet hat, nachdem er irgendwie aus dem
1: ja, dass man irgendwo Training in der kommt. Irgendwie. Oder was, ne? mit,
0: mit, ja, ist halt
1: die Frage. Mit ob, May, also über den wie, wir noch gar nicht er, gesprochen haben. So, wie, wie ist er zu dem gekommen? So, ja. Ne? ja, er hat ja
0: scheinbar wo, wo bei Pinei trainiert. Den alten. Und, und ja, aber warum? Hat,
1: also hat er, hat er sich das selber überlegt oder hat der alte Spanier ihn dahin geschickt oder was?
0: <lacht> Eine gute Frage, ja. Uh, könnt ihr... Also mal danach nach China? Der, der, der Schwertmann, äh, Hanzo hieß er, glaube ich, ne äh, hat ihn, hat ihn Hanso, ja, ja... Vielleicht hat der ihn ja dahin geschickt oder so. Ähm, zu dem weisen alten...
1: Ja, Prime wahrscheinlich Day. sind die sind die so... so ja, ich finde den... Äh, das ist so witzig, weil der wird halt gespielt von, von einem von den Crazy 88-Leuten. Hm. Und der ist, ich weiß nicht, paar, paar 40 oder was, ne? Und dann haben sie ihm einfach weiße Haare und Bart angeklebt und dann so, jetzt bist du hier irgendwie 105 Jahre alt,
0: oder was? So, wie man das halt <lacht> gemacht hat früher. <lacht> ich das, das war, Es war sehr unterhaltsam, das mit anzusehen. Ähm, Wenn gleich ja auch echt und der, ziemlich mies drauf war, der Typ. Also, ja, ähm,
1: na ja, er, er zieht ja auch durch. Ne? Er redet ja auch nur da sein, sein Mandarin oder was? ne?
0: Ja, ja. Weil er... Und, weil er äh, nicht die Sprache der Hunde sprechen will oder wie er das irgendwie mit da, der genau, genau. sagt.
1: Genau, <lacht> wenn du mit deinem, mit deinem Amerikanisch-Englisch da komm, bleib mir weg, du.
0: Aber ja. ähm, ich glaube, also wenn ich mich nicht täusche, wie ich das gestern richtig gelesen habe, der Schauspieler, der äh, Chia Hui Liu heißt der, ähm, war, glaube ich, also wieder so ein Casting, was Credit Tarantino garantiert bewusst gemacht hat. Ähm, war halt in den späten 70ern in so einem recht bekannten Martial äh, Arts Film aus der Zeit aus, aus China halt dem die 36 Kammern des Shaolin, da hatte er halt die Hauptrolle gespielt gehabt. Oh Gott, oh
1: Gott, oh Gott. Was
0: ja. wahrscheinlich so die, ähm, der, der Anreiz war und ich sehe gerade, also er ist 51 geboren, sprich er war dann zur Zeit als der Film rauskam und gedreht wurde so in dem Dreh um die 50. Ja, da und dann könnte man vielleicht zweimal aufgetaucht in diesem Film. In die Richtung gehen, dass er dann, ja, wenn du Schleimer den gecastet hast, dann kannst du auch gleich noch, noch mal ranhängen.
1: Das so, so B Bills Zeit bei dem wäre, glaube ich, mal interessant gewesen. Ja. Weil, wie gesagt, wenn, wenn diese Fünf-Punkte-Herz-Explosionstechnik, der beherrscht die und die zeigt aber niemandem. Und dann kommt aber wieder Bill ins Spiel und okay, pass auf, dir zeige ich die, du könntest die mal brauchen. Muss der ja auch schon ein bisschen was mitgekriegt haben. Und dass die jetzt wahrscheinlich alle Mord nicht so abgeneigt sind, wenn die halt so drauf sind, alle, ne, gut, ja. aber dann scheint das ja nicht das Schlimmste zu sein, was man Bill zuschreiben kann.
0: Vielleicht hat Bill ja auch bei, bei dem Kung Fu Panda trainiert.
1: Kann natürlich sein.
0: Und deshalb hat er den, den Five Finger Death Punch da nicht gelernt. Weil da gab es bloß <lacht> den Fuxi Fingergriff. Den hat er nicht gelernt.
1: <lacht> Der hat halt nicht so viel gebracht. <lacht>
0: Ich meine, es wird ja schon quasi seit Kill Bill rausgekommen. Es wird ja viel gemunkelt. Ähm, unter anderem ja selbst befeuert durch Quentin Tarantino, dass noch ein neuer Film kommt, noch ein Kill Bill 3. Ähm, also oh. Quentin Tarantino hatte, glaube ich, damals, als der Film rauskam, schon der zweite, als den, ähm, 2004, als das rum war, schon so mit darüber gesprochen, dass er schon so eine Vorstellung hat, das Ganze mal so als vielleicht noch mal so seine... Um, für eine Handvoll-Dollar-Trilogie sozusagen da draus zu machen. Um, Ideen hätte er wohl dann irgendwie schon. Aber er meinte damals wohl schon, nee, da müssen Also, das würde ich frühestens in 10, 15 Jahren oder so machen. Was erstaunlicherweise gerade diese Zeit jetzt wäre. <lacht> und um, Wenn es wurde auch alt immer, genug ist. Genau, es wurde halt schon immer wieder darauf und hingewiesen. Dann, und dann
1: gegen dann gegen die Tochter von Bernita Green antreten. Ganz genau.
0: Das, das wurde bisher mal Also, wird so gemunkelt, dass man das ja machen könnte. Ähm, gerade auch, weil ähm, Yuma Thurmans Tochter ähm, ja auch mittlerweile im Schauspiel tätig ist und ihr auch ziemlich ähnlich sieht. Ähm, und gerade auch im letzten Also, auch in Once Upon a Time in Hollywood war die halt auch dabei. Die wäre jetzt in dem Alter, dass sie halt genau das ausfüllen könnte, irgendwie, was Bibi jetzt an Alter hätte. Um, und vielleicht könnte man da ja so ein, ähnlich wie jetzt das schon war in den bisherigen Filmen, einfach so ein paar coole Flashbacks mit reinbringen, wo man nochmal Bill sieht, wie er so als, als junger junger Opa <lacht> losgezogen ist.
1: <lacht> Wobei, hier das, also das kann man sich jetzt so einfach zusammenbasteln, wenn das nachher wirklich die Idee ist, dann, dann wäre das ein bisschen lahm, glaube ich. Also da kommt halt jeder Fan drauf, das habe ich mir gerade hier in zwei Sekunden ausgedacht. Ja, und wenn das, das auch seine Idee war, dann ja.
0: <lacht> ja, ich, also Hauptsache, wir, wir, wir finden irgendwie ein Konzept und kommen vielleicht ja Quentin Tarantino zuvor.
1: <lacht> ja, natürlich, natürlich. Wir, wir, ich habe gerade nachgeguckt, der ist Maya. Wir werden dann Maya Hawk einfach. Maya,
0: genau. Wir müssen das ja nicht offiziell Killbild rein nennen, wir können dem Ganzen Jahr einen anderen Titel nennen. Nein,
1: gehen. um Gottes Willen. Wir, wir nennen dann, dann BB-Kills oder sowas. <lacht>
0: So, was Regisseur angeht, bin ich jetzt schon an dem Punkt, wo ich das Gefühl habe, ich weiß gar nicht, ob jemand anderes als Quentin Tarantino wirklich gut dafür wäre. So für dieses Genre. Ja, so weit so würde ich
1: doch nicht gehen, nee.
0: Für diese Sachen. Ähm, so, ich bin gerade noch am noch um überlegen, ob mir noch irgendwie einfällt, der in den letzten Jahren so eine Energie irgendwie dabei hatte, so, so, so aufgedreht hat. Aber so also wirklich. Also, ich bin ein großer Fan von ähm, Uh, Bad Times at the El Royale, dem Film von Drew Goddard, der kam halt vor ein paar Jahren raus und war so ein bisschen so eine, also schon eine sehr eigene Geschichte, aber auch, es hatte viel so Parallelen zu, um, zu dem Stil, den Tarantino so gerade in so Sachen wie, um, in so Sachen wie, wie halt Pulp Fiction oder sowas mit reinbringt, so ein so, so dieser illustre Cast an Figuren und so Crime Stories und so. Aber gerade ja. das, was ich jetzt halt gestern von Kill Bill gesehen habe, ist sowas, was mir jetzt gerade nicht einfallen würde, wo man sowas gesehen hätte hier in den letzten Jahren mal im Kino oder so. Ja. Ähm, wo es halt... Ich glaube am ehesten vielleicht noch ähm, so, wenn man in diese John Wick-Richtung denkt, vielleicht. Das ist ja so ein bisschen das ja, moderne. Natural Arts, so dieses Gun Fu, wo es dann einfach immer so eine Mischung ist aus Kampfkunst und irgendwie Headshots die ganze Zeit. Vielleicht könnte man halt äh, da in die Richtung noch denken, aber ich glaube, denen fehlt so ein bisschen der Witz für solche, für sowas wie Kill Bill. So, da, hm. also, ich weiß nicht, ob du die John Wick-Sachen mal gesehen hast. Ähm, so, ich fand die jetzt alle unterhaltsam. Auch schon
1: vor Jahren. Den, mal den ersten, gesehen. aber
0: auch finde ich bisher am besten, um ehrlich zu sein. So also Die Choreografien werden noch krasser, aber danach bauen die irgendwie ganz schön ab von der, so von der so dem hm. vom Potenzial, dass sie mich mitreißen mit ihrer Story. Ähm, ja. Aber der, generell fehlt denen, glaube ich, so ein bisschen dieses Augenzwinkern, was sowas wie Kill Bill ja eigentlich durchweg hat, so von vorne bis hinten. <lacht> ähm, also ja, ich, ich wüsste nicht, wer außer Tarantino da so ein bisschen da so in, in, in den Rahmen kommt, wo man das Gefühl hat, ja, doch, dem traue ich zu, so, so, so im Stil von Kill Bill eine Fortsetzung zu machen.
1: Ah, Und selbst wenn, dann würde man halt immer denken, ja, oh, es ist aber nicht Tarantino. Ja. Das würde man ja merken.
0: Naja, ich frage mich
1: gerade, wer einen, wer einen jungen Bill spielen würde.
0: Eine gute Frage. Wen haben wir denn da so aktuell? Also ich meine, er müsste ja wahrscheinlich schon so ein bisschen diesen, diesen Südstaatler-Touch so haben, oder?
1: Ich weiß nicht, also der erste, der mir gerade eingefallen ist, ist Joseph Gordon-Levitt. Und ich weiß nicht, warum. Uh.
0: Ich meine, der ist jetzt auch nicht mehr so jung mittlerweile, aber... Naja, es ja. kommt doch an, wo
1: man das ansiedelt. Ne? Also ja. ich meine, Bill war ja nun auch, oh, wie alt mag der gewesen sein? in dem Film. <lacht> <lacht> 50. 50 ja, Jahre.
0: <lacht> Wer weiß? Natürlich. Ich meine, Pal-May scheint ja auch schon ein bisschen älter zu sein.
1: <lacht> naja, naja aber so, also, so der 60 wird, hätte ja, ich jetzt schon ja. gesagt, also... Ja, ja. Ne?
0: Also, also der Schauspieler war auf jeden Fall zu der Zeit, ähm, ja, Mitte 60.
1: Ja, sei doch.
0: Das, ja, also ja, das also. passt schon. Ja, also ich meine, Joseph Gordon-Levitt ist keine schlechte Wahl. Der ist halt sowieso so ein Schauspieler, der so gerne irgendwie in Rollen reinschlüpft. Und ähm, der hat so ein bisschen das Talent, glaube ich, was, was äh, Tom Hiddleston auch immer wieder so an den Tag legt, so... so. Wo der so, 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 so gut erkennen kann, was Personen ausmacht und dann so Impressions machen kann und sowas. Keine, keine schlechte Wahl, glaube ich, was das angeht. Ähm ja, ich schaue gerade mal. Er hat auf jeden Fall so ein bisschen was an, äh, an, an, an Nachfahren auch noch, ähm, die wohl alle auch so ein bisschen tätig sind, der David Carradine, Carradine. Ähm. Ich will auch mal überlegen, ob wir noch jemanden finden, der noch jünger ist. So, so, der, der so gerade so ein bisschen, vielleicht so Anfang 20 oder so. Oh, oder, ich nee, bin na, vielleicht nicht so jung Bilde, gar nicht, halt aber vielleicht so 20, ist, 30 so in dem Rahmen irgendwo ist. Vielleicht. Gut. Wie wär's denn mit, und ich weiß gar nicht, warum mir der gerade in den Kopf kam, aber wie wär's denn mit Charlie Cox? Der Devil persönlich. Hm. Dann könnte man zeigen, wie, wie, wie Bill damals äh, sich seine Daredevil Comics gekauft hat, der alte Nerd oder so,
1: Und <lacht> wie er sich dann die Haare wachsen ließ. Und ich,
0: ich musste halt nur gerade irgendwie, ich glaube, so ein bisschen war jetzt einfach der Gedanke ähm, so dieses brutale, so wenn wir so ein bisschen den aktiven Bill sehen, das könnte ich mir gut mhm. vorstellen. Also das haben wir in Daredevil schon sehr gut gesehen, wie, wie äh, Charlie Cox da aufgedreht hat. Und ja, ansonsten finde ich, ist er auf jeden Fall ein guter Schauspieler. Also ich mag den immer sehr gerne sehen. Und ich könnte <lacht> mir vorstellen, dass der da, also warum nicht, <lacht> könnte da bestimmt gut reinschlüpfen. Ja
1: klar, ruf ihn an, frag doch mal.
0: <lacht> ist aber, ich glaube, der ist Brite tatsächlich. Also das muss jetzt gar nicht nichts oh Antun, nein aber, ähm, <lacht> Ja, ich glaube, der ist Brite.
1: der sagt denn, dass Bill kein Brite ist?
0: Naja, also ich hatte vom Akzent her jedenfalls, wäre ich jetzt nicht auf Brite gekommen, wenn ich ehrlich bin.
1: <lacht> ja, den hat er sich vielleicht antrainiert.
0: Stimmt, ich meine, er spricht ja auch alle möglichen Sprachen. Ähm, es war Ich,
1: ich habe so beim ersten Mal auf Englisch geguckt, ich habe gedacht, warte mal, du hast, du verhörst dich doch jetzt gerade, das kann doch nicht sein. <lacht> der kann doch nicht lispeln. Ja. Es ist aber auch Und nicht ganz mich, konsistent. Und Ich frage mich, ob der Schauspieler gelispelt hat oder ob ich nicht. das die Rolle war.
0: Also ich habe es jetzt nicht nachgelesen oder so, aber ich glaube fast nicht, weil es war, glaube ich, nicht ganz konsistent. Also es gab dann schon so längere Monologe, wo das halt fast gar nicht mehr wahrnehmbar war oder einfach für so ein paar Sätze einfach gar nicht mehr präsent war, das Lispeln. Um, und mal gab es halt Momente, wo es einfach wirklich sehr offensichtlich gelispelt war, was er da gesagt hat. Das <lacht> 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 ist ja, ja. Es ist ein sehr interessantes äh, Konzept auf jeden Fall. Also das okay. dem Willen zu geben. Ähm, naja, mal Wahnsinn, gucken, dass vielleicht. Das kind ordentlich
1: sprechen gelernt hat.
0: Vielleicht kann Quentin Tarantino dann tatsächlich für einen möglichen Kill Bill Volume 3 Flashback oder so, äh, nochmal Joseph Gordon Levitt casten oder sowas. Wäre ja ganz interessant, wenn da was bei rumkommt. <lacht> ja, wir gehen so langsam dem Ende entgegen. Und eine Sache, die ich jetzt gerne machen möchte am Schluss, ich habe hier oh so meinen. Ähm, ich ich jag eine Kugel durch den Kopf. Das voll <lacht> Nein, ich habe ja ein, ein Glas, man hört es vielleicht, voll, äh, voll, so kleiner, voller, voll kleiner Schnipsel. Und auf den Schnipseln habe ich verschiedene Villains draufgeschrieben, so bekannte aus, dem, aus der Filmgeschichte. Und äh, ich würde jetzt einfach, ich habe jetzt vier Zettel hier random rausgepickt und würde jetzt die einfach mal so kurz vorlesen. Und dann könntest du mir vielleicht sagen, ob du glaubst, Bill hat eine Chance gegen den, um, und wenn ja, wie würde er den besiegen? Den Villain oder die hey, hey. oder so. Da, da oh können sehr Gott. unterschiedliche Sachen bei rumkommen. Ich bin gespannt. <lacht> also, wir haben als erstes, äh, Bill versus das Xenomorph aus Alien.
1: Ähm, tja. <lacht> Mit dem Katana? Könnte klappen, vielleicht. Aber, Muss er bloß äh, schnell in Deckung
0: gehen, äh, wenn äh, er so das einmal erwischt hat. Um, ich weiß er, jetzt,
1: also ich, ich habe ihn ja in, in Kampfsachen jetzt nicht wirklich aktiv gesehen. Also mit ja. seinen Paaren 60. Ich weiß <lacht> Vielleicht nicht, kann er, er nochmal gar nicht kämpfen. Hat,
0: hat das aber nur vorgetäuscht. So, dieser Blender. Schuss mit
1: der oder, also, vielleicht kann er dem ja dieses Wahrheitsserum geben. Vielleicht.
0: <lacht> dem Alien. Ich weiß nicht. Und dann sitzt das da und weiß nicht, was es tun soll. Aber es ist angehalten, die Wahrheit zu sagen. Das ist so, als ob ich du weiß keine nicht, Ahnung, was dann passiert. als ob du, keine Ahnung, einem Bären Wahrheitsserum gibst oder so.
1: Und du? Vielleicht. Vielleicht gibt es dann so einen so Moment der Irritation und da kann er dann sein, sein Schwert rausholen oder so. Ich weiß es nicht.
0: Ja, wahrscheinlich, also, das wäre
1: aber eine schöne Vorstellung.
0: ja Und dann überredet er das auch, zwei Minuten da sitzen zu bleiben. Und, sitzt das einfach und ihm da. was von
1: Superman erzählt. Ja, genau. Das finde
0: ich schon mal schön. Und er sitzt und,
1: und guckt immer auf diesen Pfeil und was ist passiert?
0: Und guckt das Alien um so. Ich glaube, das ist ja nur auch nicht gerade klein.
1: <lacht> das sitzt dann bei ihm im Wohnzimmer auf der Couch.
0: Ja. Ich glaube, seine beste Chance ist wahrscheinlich noch, wirklich mit seiner Knarre einfach drauf zu schießen.
1: Ja. Oder, ich Aber weiß ne, nicht, also
0: wenn diese, diese äh, Hanso-Schwerte so gut sind, vielleicht halten die auch dieses Säureblut aus von den Aliens. Aber selbst dann ja, muss er, glaube ich, schnell sein, sein. sein, damit er nicht äh, zu sehr irgendwie das aufschneidet und dann auf einmal... Äh, <lacht> mit Säure verbrannt wird, weil dann lispelt er nicht nur noch ja, sondern das ist, halt, ist auch grauenhaft entstellt.
1: Das ist halt die Frage, ne? wie, wie flott er tatsächlich noch unterwegs ist. Ob er noch kämpfen kann aktiv. Ja. Oder eben nicht so.
0: Müssen wir noch das Prequel abwarten.
1: Ja. Und dann oh. kommt raus, er hat eigentlich irgendwie eine schlechte Hüfte oder so.
0: Er <lacht> hat, hat die schon völlig so, so, eine, so eine Plastikhüfte. Ähm. <lacht> Das, das ist, das ist der, der Preis, den man zahlt für das ganze Flötespielen. Das, Im Alter zahlt es das nachher... Aus das
1: geht extrem auf die Hüfte.
0: So, so krumm, wie er dann da sitzt mit seiner Riesenflöte. <lacht> <lacht> um, als nächstes steht vor der Tür, beziehungsweise vielleicht steht er vor der Tür, denn es ist eine ganz besondere Tür, die, äh, es ist die Hexe Baba Yaga ist sein, sein nächster ja. Gegner.
1: Gut, würde ich auch wieder sagen, holst die Knarre raus, hast du das Ding, ne? Also... <lacht> Weiß ich jetzt nicht. Aber die mit Wahrheitsserum wäre bestimmt auch witzig. Uh. Oh ja. Völlig, völlig genervt durch die Gegend, kreischend und dann, ich weiß nicht, was man dir für Fragen stellen würde. Die
0: einzige Frage ist wahrscheinlich bloß so, die ist ja mehr so ein magisches Wesen irgendwie. Obwohl, weiß ja, ich nicht. Also vielleicht ist es auch einfach eine, eine menschliche Frau mit so ein paar Fähigkeiten, aber...
1: Ist die, denn, ist die denn eigentlich so aufs, ist die so aufs Töten aus?
0: Ähm, naja, es kommt glaube ich drauf an, welche, welche Geschichte du als Referenz nimmst. Also in den, soweit ich mich erinnere, in diesen alten sowjetischen Märchen war die halt jetzt nicht nicht mordend irgendwie unter, unterwegs. Nee, eben, deswegen, ich stelle mir gerade so vor, wie er... Einfach so mit denen irgendwie hat die so abgefuckt, irgendwie die Leute, die sie gefunden hat, und irgendwie so irgendwelche scheiße genau. Schäße mit denen gespielt. aber
1: Deswegen, ich stelle mir gerade einfach vor, wie er das Haus rennt und ihr den Kopf abhackt und, <lacht> und keiner weiß warum.
0: <lacht> vielleicht, vielleicht ist das ihr großer Vorteil, dass sie das Haus hat. Und das Haus kann dann äh, so ein bisschen, Bill, irgendwie platt machen oder einfach voll Ja, dann, dann kann er so. aber
1: dem... Er kann aber auch dann dem Haus einfach die Beine abhacken. ne? Das ist ja klar. <lacht> mit seinem Hand so schwer.
0: Oder er fackelt es einfach ab oder so.
1: Ja, also das stelle ich mir jetzt nicht so schwer vor. Also ich glaube, es gab halt
0: in diesem letzten Hellboy-Film, ähm, ich weiß gar nicht, wie der hieß, hieß der einfach nur Hellboy? Ich habe den schon wieder völlig verdrängt. <lacht> mit David Harbour als Hellboy. Da den habe ich
1: nie gesehen.
0: Da tauchte halt auch ähm, die Hexe Baba Yaga auf. Und da war die halt so eine kinderfressende, hässliche alte, so eine Kreatur einfach, mehr als alles andere.
1: Ja, ich glaube, da ist ja noch so ein bisschen mehr mehr Mythologie dahinter, ne?
0: Ja. Also, haben sich Jager. da ausgedacht, aber der Film war trotzdem nicht sehr gut. <lacht> naja. Aber ja, Hexe Baba Yaga, das würde, glaube ich, ein interessantes Aufeinandertreffen sein. Ähm.
1: Ja, ist halt die Frage, warum, ne? Also, was will ja. sie von ihm oder was will er von ihr und wie lösen sie es? Mit Wahrheitsserum. <lacht> ins Knie.
0: Oh, Bill gegen den Joker. Äh, genauer, Heath Ledgers Joker. Hm. Oh. Oh. Das könnte tricky werden, glaube ich. Also gar nicht, weil ich so der krasse Joker-Fanboy wäre, aber ich glaube einfach so, der, der ist, glaube ich, chaotisch genug, dass Bill wahrscheinlich keine große Ahnung hat, was er mit dem anfangen soll oder wie er daran kommen soll.
1: Ja, wahrscheinlich wäre er, er einfach mega irritiert und genervt. Weil einfach zu viel Chaos.
0: Also wenn du mich fragst, glaube ich, die, die wahrscheinlichste Sache wäre noch, dass er den Joker wahrscheinlich auf seine, versucht für sich zu rekrutieren irgendwie als als Teil seiner Gang oder so. Wenn er dann, naja, ist vielleicht die Frage, ob er überhaupt oh. Nicht-Frauen überhaupt in seiner Gang will. Also Bart war ja wahrscheinlich auch mehr so da, weil er, ja, weil er sein Bruder gut. war. War halt da. Ja, das naja.
1: weiß ich tatsächlich nicht, wie er so äh, noch.
0: Aber das wäre auf jeden Fall dann die, die schlussendliche Kulmination davon von Comic Nerd Bill, der irgendwie den Joker trifft. Und, ähm, ja, das stimmt. Vielleicht hat er dadurch den Vorteil, dass er die Comics gelesen hat.
1: <lacht> ich weiß, was du vorhast.
0: Ja, und zum Schluss ist es natürlich ähm, das, das, das einfachste Match. Ähm, Bill vs. Godzilla.
1: <lacht> ja, okay. Ich meine, ja klar, jetzt, wenn man sich mal die Godzilla-Filme anguckt, warum hat die nicht einfach Bill angerufen? Und gesagt, Bill, komm doch mal nach Japan, du bist bestimmt sowieso gerade da. Godzilla ist wieder in der Hut.
0: Wahrscheinlich ist das so, ähm, so, in dem neuen Godzilla vs. Kong in dem Film hatte Kong dann irgendwann so eine Axt, die im Prinzip... Der, der Axtkopf war ähm, so eine alte. Ein -Axt. So, so eine alte Platte genommen aus, aus, aus irgendeinem früheren Godzilla, irgendwie, die sich so radioaktiv aufladen kann. Und es ist, glaube ich, nicht weit ab davon zu sagen, wenn Godzilla existiert in der Welt von Bill dann würde wahrscheinlich besonders Mr. Hanzo davon wissen als Japaner und in seinem besten Schwerter der Welt auch ein Stück Godzilla mit eingearbeitet haben. Und damit könnte man wahrscheinlich Godzilla dann aufschlitzen. Er hatte zwar, hätte immer noch das Problem, dass Godzilla einfach viel riesiger ist. Und, und, und er dann da irgendwie, weiß ich nicht, zwei Monate lang an so einem Bein ranhacken muss, bis das mal irgendwann abgeht oder so. Aber,
1: aber jetzt stell dir das bitte mal vor, dass sie Godzilla ist da und dann rufen sie einen Samurai an und er kommt da mit seinem Schwert <lacht> und hackt an diesem Viech rum. Alleine. Da, wo sie da mit, mit was weiß ich, wie Sprengkraft, Dynamit, Scheißdreck, alles, <lacht> das Ding sprengen wollen und nichts passiert und dann kommt er mit seinem Schwert.
0: Und dann, das Problem wird dann bloß, wenn er, wenn er dann Godzilla getötet hat, äh, Godzilla aber dann halt noch nicht tot ist, sondern nur vier Jahre lang im Koma liegt und dann, <lacht> und dann halt wieder aufwacht <lacht> und dann auf den Rachefeldzug geht. <lacht> Und eigentlich und möchte ich gerne Kill K Bill einfach, ich möchte Kill Bill einfach gerne sehen, den Film nur statt Juma Thurman spielt Godzilla die Hauptrolle in Lebensgröße <lacht> natürlich
1: <lacht> Und lernt dann auch beim Schwert kämpfen
0: Also sowohl diese Momente von am Anfang irgendwie ähm, die, die äh, Green äh, Veneta ja. oder wie heißt sie Benita, macht, Benita, ja. Die Tür klingt, sie macht auf und vor der Tür steht Godzilla <lacht> Aber... <lacht> äh, Lebensgröße. Ja, und macht einfach so, du siehst die, die, diesen Fußstampfen <lacht> vor der Tür und dann, dann klingelt es und dann machst du die Tür auf und dann hörst du nur dieses, diesen Godzilla-Scream und dann wird so Atomic Breath einfach das ganze Haus so obliterated. <lacht> und, und,
1: und, Nein, ich stelle mir gerade vor, wie wie Godzilla mit der Faust sie durch das Haus bockt. <lacht>
0: <lacht> und sie springt so gegen ihn an und macht aber so einen Plopp und fällt wieder auf den Boden. Und Aber die anderen Plotteile müssen natürlich bleiben. Also du hast dann Godzilla, die in so Susi, äh, der in so einen Sushi-Laden reinrennt. Und, und irgendwie vor ihm sitzt dann so, so, also so auf, ein alter auf, Japaner. Auf japanisch,
1: auf <lacht> und, Tourist macht.
0: Und genau, der, der <lacht> mit so einem Shirt umgebunden. Und dann fängt genau. der, der Han so an zu erzählen. <lacht> und, und immer wenn, wenn Kino gesprochen hat, hörst du wieder bloß so Godzilla screamen. Dann so, <lacht>
1: <lacht> Und alle, ja genau, Godzilla, du hast recht. So machen wir das.
0: Guck mal, Bibi, Mama ist zu Hause.
1: <lacht> Ach,
0: Jetzt ja, ich dir mal glaub... das
1: Kind dazu vor.
0: <lacht> Baby Godzilla.
1: <lacht> halb Mensch. Halb Godzilla.
0: Halb das perfekte Wesen. Halb Godzilla, halb Bill.
1: Ist es dann Bill
0: <lacht> Dann macht Godzilla diesen Pfeif. Finger, Death Punch <lacht> und haut einfach jedes Mal zu Brei mit jedem Punch. Siehst du, es funktioniert.
1: Du hast alle Punkte getroffen, die da waren.
0: <lacht> klatsch, 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 klatsch.
1: Und danach muss er aber noch fünf Schritte machen.
0: Match <lacht> auf. Der kann Godzilla ihn so, so diese Reste aufheben so und so die Beine dann so ein bisschen bewegen. So eins, zwei, drei, vier, fünf. <lacht>
1: Der ja, fünf, okay, wir der sind uns einig.
0: Fünffinger death punch den hat, den hat äh, Pymade-Ich gelehrt. Ja, genau, einfach nur klatsch, 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 klatsch.
1: Und jetzt, jetzt stell dir mal diese Szene vor, wie sie, wie sie gut so einen Sack packen und vergraben.
0: <lacht> so eine Beerdigung von drei Wochen irgendwie. So ein, so ein Grab ausheben, wo du einfach mal, so weiß ich nicht, 100 Meter Land <lacht> Und
1: dann dieser, dieser kleinen Büchchen, der das ausgehoben hat.
0: <lacht> Noch so fünf Leute, die nebenbei einen Sarg basteln, der irgendwie groß genug ist. Ach ja, Godzilla gegen Bill, das, äh, da freue ich mich drauf. Also da, da bin ich auf jeden Fall dabei.
1: Vielleicht wird ähm, das dann der dritte Teil Mal sehen.
0: Es kommt raus, <lacht> Juma Thurman war die ganze Zeit Godzilla. Ähm, zieht sich so scooby doo -style nee, oder, die Maske oder er hat
1: er hat dann äh, einfach seinen sein Fight gegen Godzilla gehabt und hat danach gesagt, wisst ihr was, scheiß drauf, ich, ich gründe jetzt hier eine Gruppe von, von Samurai-Mördern. Ich habe die Schnauze voll. Ich will sowas nicht mehr machen. Ich will Leute für mich arbeiten lassen. Ach
0: ja. Schön. Genau deswegen wollte ich dich gerne einladen, weil ich weiß, dass an irgendeinem <lacht> Punkt unsere Gespräche immer in so eine Richtung laufen werden. Ähm.
1: Eskalieren. Ein bisschen.
0: Ja, aber das bietet sich bei Kill Bill auch, auch auf jeden Fall an. Ähm, genau, ja, also.
1: Da, dafür ist sie da.
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, da kann man Bill, dem Titelgebenden Bill aus Kill Bill, auf jeden Fall ähm, mit zum, zum Prädikat Most Villainous Player ähm, ja, gratulieren, würde ich sagen. Also <lacht> passt auf jeden Fall. Ähm, ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Villain, der, der immer wieder mal so in Erinnerung bleiben wird. Mhm. Schön, dass du da warst. Ähm, ich ja. finde, das war, also es, es, es ist sowieso nett, wenn wir über Filme reden, aber es ist auch, glaube ich, sehr <lacht> gut gewesen, dass wir einfach Kill Bill jetzt besprechen konnten, so diesen Film, den du seit seit, ja, zehn Jahren irgendwie mit dir rumträgst und den ich ähm, den einfach... Du jetzt endlich mal geguckt ja, hast. Ja, den ich halt einfach zehn Jahre lang irgendwie vor mir weggeschoben habe <lacht> ähm, und immer nur mitbekommen habe, wie du den halt geguckt hast und geguckt hast und geguckt hast und ähm, ja, insofern war das, glaube ich, nur, nur, nur logisch, dass wir darüber auch noch mal ganz intensiv sprechen mussten. Das
1: ähm, musste irgendwann passieren.
0: Ja, ich, äh, an dieser Stelle, gibt es dann immer die Möglichkeit, noch so ein bisschen was zu verlinken. So, du, du hast schon gesagt, du möchtest jetzt nicht aktiv Werbung machen. Ich sage es jetzt trotzdem einfach mal. Oh. Äh, du bist auch auf einem Instagram-Account zu finden. Äh, Mädchen am Rädchen. Und ich glaube, also ich finde das immer sehr sehr cool mit anzusehen, äh, dieses... Ja, auch, wir haben das Wort jetzt häufig schon benutzt heute, eskalierend, habe ich das Gefühl. So ein bisschen eskalierende <lacht> Pandemie-Hobby, was du gefunden hast. Ähm, und äh, ja, du, du bist da jetzt so am, am, ja. am, 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 am Spinnen, am Weben, am Stricken, am alles, was man so mit Stoff tun kann, habe ich das Gefühl. Und das ist. Äh, das ist ah, Stricken da gar nicht rein mal rein so gucken. viel.
1: Ähm, aber ja. Wie, Wie
0: gesagt, ich also wir hatten schon mal. Äh, auf, auf Mike drüber gesprochen. So, für mich fällt das immer alles in so einen Bereich, wo ich sage, mit Stoffen was tun, ist irgendwie stricken oder so.
1: Ja, genau, für dich war immer alles stricken, was, was Handarbeit war, ja.
0: Aber ja, also es gibt auf jeden Fall eine Menge interessante Handarbeit irgendwie immer mal so zu beschauen. Also schaut doch da mal vorbei. Ich werde es auf jeden Fall verlinken in der Beschreibung zu diesem Track. Ja. ja und alles Weitere <lacht> findet ihr auch sonst in der Beschreibung. Ich freue mich auf jeden Fall dass du da warst. Danke, Annemarie. Ich freue mich sehr auf äh, das, was noch so kommt, beziehungsweise wenn das die letzte Folge war, was es vielleicht wird, ich muss mal gucken, <lacht> ähm, dann freue ich mich sehr, dass ihr alle dabei wart über diese letzten Folgen. So oder so schön, dass ihr heute hier dabei wart bei unserer MVP-Folge zu Bill aus Kill Bill. Und ja, ähm, ich habe mir bisher noch keinen Spruch überlegt irgendwie zum, kein, keine Catchphrase irgendwie Bleib böse oder so, aber das klingt ziemlich, ziemlich doof irgendwie. Ähm, okay. Irgendwas wird mir vielleicht noch ähm. einschalten. <lacht> Stay evil, everybody. Böse. <lacht> ja, in diesem Sinne, ähm, macht's gut und wir hören uns auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise wieder. Ähm, bis dahin freue ich mich drauf. Ciao, ciao. Tschüss.